0: Of werken bij ICT.nl.
1: Ja, het is een beetje een vervelend moment voor mij dit, Randall. Wat is er? Uh... Ja, de uh, Eredivisie heeft dus bedacht dat uh, op dinsdagavond... kwart voor zeven wel een leuke aftraptijdstip is voor Ajax. Mm -hmm. Dus momenteel uh, ja. speelt mijn voetbalclub. Maar Echt, wat... als je nu de hele aflevering de hele tijd op je laptop gaat zitten kijken...
0: dan verban ik je naar boven toe. Kun je niet maken. Hoop zo dat. Oké. Okay.
1: Nou, dan ga ik maar. vast. Engels, ga maar, nee. Wat is belangrijker voor je? Ajax of de podcast. Wil je een eerlijk antwoord? Ja. Of een sociale. Nee, maar wat denk. ik dus gedaan heb, want ik zei, dit, dit voelde ik licht aankomen. Dus ik had in hashtag voetbal, had ik gevraagd van was ik denk niet dat ik het kan maken om de hele wedstrijd te streamen. En terwijl we aan het opnemen zijn. Nee. Maar jullie kunnen wel voor mij gewoon een live verslag typen in hashtag voetbal. Nee, gastje, je gaat. Toch...
0: Hallo, dus... een beetje met je kop erbij zitten. Dus je bent in deze studio. Dus ik lees
1: nu dat Erwin nu mij heeft verteld dat het 1-0 staat door een doelpunt nee. van Berghuis. Hey, die heb ik ook al wel gezien trouwens net die goal, want dat wou we niet aan het opnemen, maar Juras
2: van Ajax.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Julian. En. Sander. Mijn naam is Randal Pelen. En onze gastnerd van vandaag is Jim Stolk. Hij is security consultant die voor het MKB en onderwijsinstellingen infrastructuur inricht. En dat uh, boeit ons voor vanavond helemaal niks. Want je zit hier eigenlijk uh, in de hoedanigheid van. wat moet ik zeggen? Twitter aanwezigheid. In ieder geval, daar ben je ons opgevallen. Um, je werkt bij de TU Eindhoven of nee, daar heb je gestudeerd moet ik zeggen. Gestudeerd, ja. Je, heb je gestudeerd.
3: Heel lang rondgelopen in allerlei gremia.
0: Je bent ook nog uh, columnist uh, voor Cursor, een uh, uh, editor, een Tesla fan criticus. Uh, je zegt in je Twitter bio dat het al, altijd aan DNS ligt. Dat uh, Thanos best een punt had toen hij de helft van de levende wezens deed verdwijnen. En um, dat je fan bent van onnodig Engels. Je bent ook uh, aangeraden door een van onze luisteraars in het kanaal Gastnerds, dus uh, shout-out daar naartoe. Uh, Jim, hartelijk dank voor je komst en welkom hier aan tafel. Dankjewel. Had je wel eens een podcast van ons geluisterd? Recent, nadat jij mij uitgenodigd
3: had, heb ik uh, jullie website bezocht. En toen kwam ik allemaal mensen tegen die je kende, die je ooit in die podcast hadden gezeten. Shit, dat zijn er te veel. Ja, er uh, heel veel waren het er. En uh, toen heb ik die met Niels Kalkman eruit gepikt, dear friend, mm -hmm. enige kerel. En die heb ik geluisterd en die vond ik echt heel erg leuk om te luisteren. Dus toen dacht ik van ja, dit, uh, dit wil ik wel doen.
1: Wat heerlijk. Dat snap ik ook wel. Want we kwamen net, wij, wij gaan soms alvast van tevoren even op hapje eten natuurlijk. We nemen dit in de avond op. En toen vertelde Jim al dat hij uh, eigenlijk heel Twitter wel zo ongeveer kent. En wij halen een deel van ons gast natuurlijk ook gewoon uit ons Twitter netwerk. Mm -hmm. Dus ja, daar komt op een gegeven moment dan wat overlap in natuurlijk. Nou ja, en die tien minuten
3: dat ik voor jullie deur stond totdat we naar het eten liepen, had ik er al drie uh, was ik er tegengekomen ja
1: Ja, maar Arco werkt hier. Dus dat is dat, ja, okay. dat telt niet helemaal. 2,5 dan. Hey, um, ik heb
0: een aantal uh, uh, Nou, nee, ik, ik moet eigenlijk jou de credits geven we waren dit document een beetje aan het voorbereiden en toen had jij een half epistel getypt van dingen waar we het over zouden kunnen hebben, dank daarvoor het is nu vaak zo makkelijk om een podcast te hosten uh, hier aan tafel uh, maar ik zou willen beginnen bij hetgeen mij het meest tot verbeelding sprak en ik laat dat, uh, laat ik dat de, de Twitter haatbots noemen Um, je hebt een aantal Twitter-bots geprogrammeerd. Uh, nou, vertel het verhaal eigenlijk zelf maar. Wat, wat, wat heb je gebouwd? Ja, ik ben benieuwd waarom je op haatbots
3: komt. Wat, het, ze, ze, zijn sp eigenlijk... ze spreiden haat. Nou, het zijn is, geen
0: vrolijke uh, liefdesbots. Wel, ze, dat, ze inspireren haatvolle reacties. Dat ja,
3: is, ze zijn menselijk. Ze, ze triggeren. Dat is wel waar. Ja. Nee, ja, het is uh, een bepaald moment, ik denk dat het 2018 was, uh, was ik met een aantal mensen van Twitter, waren we aan het kijken en aan het lachen. Omdat. Um, en toen was er een, een soort resurgence van woke op Twitter ineens. En wij moesten daar vreselijk om lachen. om Vooral met taalgebruik. Dus niet zozeer inhoudelijk wat ze, wat ze zeiden.
0: Die resurgence die, was al een beetje onnodig Engels. Hè?
3: Ja, nee. Nou ja, is dit dat, de
0: avond? Ja, sorry.
3: Ik, ik ben ja, tweetalig opgevoed. Dus ik doe dat de hele tijd. En ik vind het ook heel leuk als mensen op Twitter daar, daar heel boos over worden. Mm. Dat je één of twee Engelse woorden in een tweet gooit. En dan het altijd over onnodig Engels. Waarom het het nodig Engels? Nou, dat vind ik een matter of debate. Of het onnodig is of niet. Maar goed... Um, wij vonden het, het heel erg grappig om te zien dat, dat er heel veel van die mensen waren aan de wat linkerzijde van Twitter die heel veel communiceerden, heel veel interactie met elkaar hadden, maar eigenlijk niets zeiden. Als je de tweets ontleed, dan ze zeggen ze helemaal niks. Ze herhalen de hele tijd dezelfde woorden en ze herhalen dezelfde frases waar dan ook altijd dezelfde soort reacties op komen, maar eigenlijk zeggen ze helemaal niks. En... Uiteindelijk leidde dat tot, dat we tot de conclusie kwamen van zou dit te automatiseren zijn? Zouden we gewoon een woordenlijst kunnen inladen met die veel voorkomende termen die zij gebruiken? Uh, simpel scriptje schrijven en dan kijken of daar zinnige tweets uitkomen. En toen heb ik er zondagmiddag aan gespendeerd, uh, samen met twee Twitter-vrienden die een lijstje van woorden hadden aangeleverd. En de eerste keer dat ik uh, op F5 druk en het script laat draaien, komt er gewoon meteen een tweet uit die precies van die kant van Twitter afkomstig kan zijn. Nou, dat is Wokbot geworden. Uh, Wokbot doet elke paar uur doet een tweetje aan elkaar rijgen met uh, ja, allemaal wokzinnen die volledig willekeurig zijn. Echt oprecht. Uh, in de basis werken ze met vier kolommen. Dus, uh, er is een, een voorvoegsel, een bijvoeglijk stukje, een zelfstandig stukje en een soort van tag-on die aan het eind van de zin komt. Hmm. Hij haalt uit die vier
0: kolommen, haalt hij gewoon willekeurig één frase. Die plakt hij aan elkaar. Ja, want ik wou zeggen, als ik. Uh... Zo'n tweet lees, hij klopt taalkundig
1: meestal wel. Ik zal, ja. hem, uh, ik zal er even een uh, van vier uur geleden voor, uh, voor lezen. Shut the fuck up, extreemrechtse ex, cis dick. No half measures, not anymore. Ja, uh, Oranje Hartje.
3: Nou ja, dan kun je dus het eerste stuk, uh, shut the fuck up, is dan het soort van voorvoegsel. Uh, Extreem rechts is dan bijvoeglijk. Cis dick is dan zelfstandig. En dan doet hij nog een stukje tag onderachter. En daarna pakt hij nog uit een kolom van een aantal heel veel voorkomende emojis... die die kant vaak gebruikt, pakt hij een willekeurige emoji. Babe, really?
1: Zwarte Piet-loving en woordgebruiker Herken je plek. Handjes op, <laughs> handjes op elkaar gevouwd. En
3: echt, alles ja. echt, to God, volkomen willekeurig.
1: Ja, dat en... geloof ik ook. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het is, het is het, 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 zeg maar, de bron uh, is zo een collectie van randomheid... Dat het samengesteld meer randomheid oplevert en dat werkt. Ja. Het is bijna pijnlijk dat het zo goed klopt of zo. Nou,
3: dat is ook, het is ook heel pijnlijk. En wat nu de grap was, het was, in eerste instantie was het natuurlijk gewoon grappig bedoeld. En toen had ik er dus een bordje van gemaakt die gewoon eens in zoveel tijd zo'n zo tweetje uit, uh, uitgooide. En wat we verwachten, wat ik vooral verwachtte, was dat mensen, de, de, de haters zouden gaan reageren hierop. Mm -hmm. Want het triggert natuurlijk. Er zitten van die hashtags tussen, die gewoon tussen Zwarte Piet bijvoorbeeld, dat trekt dan weer de Luxemburg-vlaggetjes aan. En die gaan er dan op reageren, schuimbekkend. En wat het meest verrassend was, was dat het niet de haters waren die er in eerste instantie op gingen reageren. Het waren juist de mensen uit dezelfde groep. die dus, ja. yes girl, slay, uh, hashtag selfcare, hashtag had je zo, gingen reageren erop. En dat was het meest verbazende. Daaraan. En toen een tijdje later, toen besloten we er ook een variant aan de andere kant van te maken. Dat is, dat is RealistBot geworden. RealistBot is het, uh, het vervelende Sorry, broertje. Eén van... van... één dingetje aan, ja.
1: aan wokbot dat ik echt moet delen. Wokbot volgt één persoon. Maar jij raden wie? 40 ja. <laughs> ja, kijk maar wie bot ja. volgt. Die volgt ook maar één persoon. Ja, dat zal
3: dezelfde zijn dan? <laughs> nee, dat is niet dezelfde. Oké, okay, ga me met je vrouw. Ik ga het nu opzoeken. Spannend. Toen hebben we op een bepaald moment hebben we dus ook de, de, de andere kant, de tegenhanger, geprogrammeerd. Omdat eigenlijk begon het... Een beetje oninteressant te worden, dat we ook gebeuren. Dat, dat, het werd sleet, ze wisten het op een bepaald moment wel. <laughs> ja,
1: natuurlijk. Zofane Simons. Hoog. Oh, ja. Oh, ja. Uh, uh, uh. um,
3: en toen kwam de, ja, eigenlijk de realist kant, dus de, de Luxemburg-vlaggetjes. Want om de een of andere reden slagen ze er altijd in... niet voorbij de Luxemburgse vlag te scrollen in hun emoji-lijst. En dan de grote vaderlandslievende patriotten kiezen dan de Luxemburgse vlag om zich uh, als Nederlander te uiten. Um, maar tot, tot dat moment had ik me niet ingeprogrammeerd dat hij zou reageren op een mention. Hij, hij zond alleen maar. Mm. Hij deed gewoon eens in zoveel tijd, deed hij een tweet uitsturen. Deed hij eerst deed hij dat elk uur. Nou, toen wilde ik niet het Twitter algoritme oppissen. Dus toen dacht ik, van ja, laat ik het maar elke drie uur doen. Um, en toen op een bepaald moment dacht ik, van ja, hij moet eigenlijk ook wel reageren. Of ze moeten eigenlijk ook reageren. En ik had in dat weekend niet zo heel veel tijd om dat te doen. Dus wat had ik gedaan? Ik had gewoon eventjes naar de meest prominente Twitter-accounts... van die respectievelijke kant van Twitter gekeken. En eigenlijk de laatste 50 responses... die zij naar iemand anders gestuurd hadden... die had ik gewoon even in de database geladen. En die deed hij dus... als iemand hem dus mentionde, dan gaf hij gewoon een willekeurige reactie van een van de wat prominentere mensen... van die kant als reactie. Dus niet dat hij iets genereerde. Het was gewoon echt letterlijk copy-paste. Oh, ja, ja. En toen ontstond echt het meest bizarre ooit... dat mensen gewoon urenlang in discussie gingen met die dingen. En behalve dus de, de, de bizarre conclusie aan de ene kant... dat gewoon het hele vocabulaire van beide kanten te automatiseren is... in wat letterlijk 30 regels PHP-code is... was nog schokkender dat het dus ook niet uitmaakte wat ze reageerden... De discussie bleef gewoon op gang. Want als iemand op Realistbot reageert met... whatever... en Realistbot reageert met... zie je wel, het is allemaal de schuld van Mark Rutte... dan blijft de discussie gewoon doorgaan. Ongeacht wat die persoon zei. En dat is echt fascinerend. Dat ik soms wakker word ochtends dan mijn Twitter-app open en dan heb ik zo... Rechts, linksboven heb je dan van die blauwe bolletjes op, ja. eh, op al je accounts staan. En dan staat er weer 20 plus bij beide bots. Ah, iemand die de hele nacht door ruzie... Heb, heb de je ze ooit wel eens met elkaar laten discussiëren? Nou, dat is één keer gebeurd. Um, <laughs> in, principe, in principe had ik de rekening mee gehouden in de code dat dat dus niet moest gebeuren. Maar die twee uh, Twitter-vrienden van mij die toegang hebben tot de back-end... en dus eens in zoveel tijd teksten kunnen toevoegen... die hadden op een bepaald moment had, hadden die bij één van de twee botjes... de, de handle van de andere erin gezet. Mm. Waardoor die hem dus letterlijk mentionde in een tweet die die genereerde. Want als hij die in een mention had gedaan, had het niet uitgemaakt... Mm -hmm. maar in een echt een, een nieuwe tweet. En ik was op dat moment echt offline. Ik was weg dat weekend. En die bots gingen helemaal lijp. Want ze reageerden onmiddellijk op elkaar binnen een paar milliseconden. Dus dat bleef maar eindeloos doorgaan tot ze op een bepaald moment die, die Twitter-vrienden van mij... maar gewoon de hele database geflushed heeft... zodat ze me ophielden. Ja. Een soort van panic button.
1: Ik zie hier maar, een tweet van uh, 9 november 2019... en iemand zegt... Mensen, Wokbot en RealistBot hebben een fitty Komt dat zien nou? <laughs>
3: ja. ja,
2: dat... Het uh, lijkt me ook als, als niet bot, maar gewoon als gebruiker. Je bent helemaal overtuigd van je eigen mening... en je,
3: ga, je hebt... Zo'n hele reactie getikt en je verzendt hem en binnen milliseconden krijg je weer een reactie Precies. om je horen. Dat is echt. Precies. En dat was het moment dat versie 2 kwam, versie 2, dat ik uh, een, een, idle, of een, een wait timer erin had gezet. Dat hij mijn reactie dus tussen de 5 seconden, 15 seconden en de 5 minuten wacht om die reactie te sturen. En dat was eigenlijk het moment dat het echt explodeerde. Want toen hadden mensen niet meer het gevoel van dit is fake. Want hij wachtte gewoon netjes eventjes. Soms wacht hij drie minuten, soms ja. twee minuten. En ja, toen ging het echt, bleef het maar door. Maar... Waarom
1: heb je dit ooit gestopt? Want dit is echt goud. Want er is namelijk een discussie gaande tussen gewoon mensen die oprecht, weet ik veel wat, en daar bemoeit dan Realistpot uh, uh, zich op een gegeven moment mee. Die zegt... Je klinkt als Wokpot en Wokpot reageert. Ha, ah, hey, jij komt mijn mensjes binnen. Geniet van, geniet van je blok en succes met je negatieve emoties. En vanaf daar gaat het helemaal los. Dit moet je gewoon voor altijd aan laten staan. Dit is ja, Dat was echt
3: zo'n Dr. Frankenstein moment van what have I done? Ja.
0: Wat mij hey, wel, uh, trouwens even en, om een klein beetje terug te pakken. Wat bij mij is blijven hangen, is jij zei, uh, in dit geval de linkerkant van het spectrum, is heel goed in heel veel dingen, heel veel woorden, maar ze zeggen weinig. Nee, beide kanten zijn er heel goed in. Ja, nou, Hoe fair enough. En, en, en ik, ik zie ook de. Hey, je, je had uitgelegd van. Nou, wokebot heeft een bepaald stramien. Maar ik zie bij Realist Bot veel langere, wat complexere ja. beats. Dus daar zit een andere stramien achter. Um, als er bijvoorbeeld staat. Leave my safe space, aggressive male tears. Het is zo so boring. <laughs> Dat. Ja, jij zegt wat. Er staat eigenlijk niks. Maar er staat ook wel weer een beetje wat. Dus, alleen, het is meer een soort van. Gekke vorm van virtue-signaling of zo. Dit, het is niet zo dat hier een of andere witte man met tranen op zijn wangen denkt... oké, okay, ik ga wel weg of zo.
3: Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat... hoewel wokebot uh, ouder is dan realistbot... Um, dat op een bepaald moment, wat ik net ook al zei... het, het, het woke gebeuren op Twitter werd op een bepaald moment gewoon een beetje sleet. Het, 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 het viel in herhaling, werd, werd niet nieuw, nee. er waren geen ontwikkelingen in. Dus uh, ze zijn allebei exact hetzelfde qua programmering. Alleen realistbot wordt... Door mij en door de twee uh, uh, matties van Twitter die mij meehelpen met de teksten, gewoon meer teksten gevoed. Mm. Uh, op dit moment, ik heb hem op dit moment openstaan, het administratiesysteem. En um, realistbot heeft 29 miljard verschillende combinaties die hij op dit moment kan maken. En dat mm. is bij Wookbot zal het echt een stuk minder zijn. Want uh, daar steken we gewoon minder tijd mm. die die is leuker, omdat het ook actueler is. Het, het, de rechter, realistkant op Twitter is op dit moment gewoon meer bezig. Want wat ik me afvraag...
2: Hè? Is er niet ook, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er in, in dit soort programmatuur misschien wel interesse is vanuit uh, de, de trollenfabrieken of, of uh, de, dus misschien dat er vakbonden van werkmensen werk, werk nu in opstand komen. Of is, heeft er ooit iemand jou aangeschreven om te vragen om meer van dit soort botjes te, te doen? Uh, maar, of?
3: Uh, niet aangeschreven. Een vriend van mij van Twitter, die heeft wel een keer tegen mij gezegd van er moet eigenlijk een beschaafde variant van realistbot komen. Die bestaat ook, dat is schildmaagdbot. Um, Schildmaagbot heeft iets minder aandacht, maar dat is eigenlijk een soort van meer een fvd versie van Realistbot. Dus die, dat is niet de scheldende, ja. uh, bierdrinkende, drinkende, schreeuwende kamper. Je praat meer in de, Latijn. Uh... Ja, dat is, dat, dat is degene die het meer heeft over de, de ondergang van Europa. Hoe heet hij? Uh, Schildmaagbot. Schildmaagd. Ja, dat is dat een referentie naar. Ik kan hem um, niet vinden, namelijk. Er was een bepaalde. Dat is hele vrouwonvriendelijk eigenlijk. Want dat, maar het is ook een parodie natuurlijk. Dat er op een bepaald moment waren er een paar. Ja, hoogblonde, mooie dames. die om de leider van een bepaalde partij. Het, het, heen het schildmaagd hingen. gewoon? Het schildmaagd, ja.
1: Ah, ja, oké. Okay, ja.
3: uh, om een, de leider van een bepaalde politieke partij heen hingen. En die werden door zijn tegenstanders. werden die de, de schildmaagdjes van. Uh, van
1: rechts genoemd. En dat is natuurlijk heel. Ja, vrouwenvrienden. Renegerend, Daarom ja. Daarom is
3: het natuurlijk
1: een parodie. 19-jarige libertarisch, conservatief, etno nationalistische rechtsfilosofen aan de Unie leiden. Verwerp moderniteit, verandering is aan de horizon. Hashtag bot, hashtag parodie. Maar ja dat zien de
3: meeste mensen niet. Maar ja, dat is ook grappig,
1: want van alle drie de bots wordt het
3: vrij duidelijk gemaakt... dat het bots zijn en parodie zijn. Mm -hmm. Ook omdat ik natuurlijk aan de ene kant een beetje voorzichtig moet zijn... met, met het Twitter-algoritme wat nogal snel de hamer laat neerdalen... op dit soort accounts. Ook een van de redenen waarom die fitty tussen die twee bots... gewoon gestopt moest worden, want dat zou waarschijnlijk leiden... tot een, uh, tot een ban van beide bots... Um, Staat het heel duidelijk. Het staat in de naam. dus ze heel
1: realist Bot. Ja, ja bij, bij uh, Schilt dan niet. Maar... Die
3: dan toevallig niet. Maar die heeft wel in de bio staan. Ja. dat het een ding. Die heeft in de pinned tweets refereert ze naar het feit dat ze... En toch blijven mensen er maar op reageren. Wat ook wederom weer bewijst dat mensen helemaal niet kijken... wie ze tegenover zich hebben op social media. Ze gaan er gewoon met gestrekt been in. Ze gaan ruzie maken. En doe dus, een tweet naar boven. En je ziet dat ze gewoon in maling genomen worden. Ja. En op een bepaald moment was er ook een, een, een versie 3 in de maak. Toen het eigenlijk gewoon helemaal hot was en dacht van nou hier moet ik echt nog veel meer gaan doen. En versie 3, bij een reactie ging hij eerst even in de bio kijken. van de persoon op wie die reageerde. Oh, en keek hij naar bepaalde um, ja, bepaalde steekwoorden. Iemand, ja. Bijvoorbeeld hashtag BVV of hashtag Europa, weet ik veel wat in de bio had staan. Of hashtag uh, um, intersectionaliteit of zo. En dan zou die zijn reactie zou hij dus aanpassen op, op inhoud. Die versie heb ik op een bepaald moment teruggedraaid... omdat die dus juist weer voor minder interactie zorgde. Dat als die dingen gewoon volkomen willekeurig zonder te kijken reageerde, en dat was ook weer heel opmerkelijk eigenlijk.
0: Maar hoe komt dat dan? Dan werd de reactie eigenlijk te goed... en dan dachten mensen, oh, oké, okay, dan is de ja, discussie er, 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 wel een punt. Ik ben, ja, ja. Okay,
3: klaar. ik ben even kwijt hoe die heet... maar er is een bepaalde wet in de, in de Artificial Intelligence... die zegt dat, dat je op een bepaald punt komt... dat als kunstmatige intelligentie te goed wordt... Dan gaan mensen het onderbewust merken en wordt het ongemakkelijk. Een Canny Valley. Ja, dus ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zal ja. het inderdaad zijn. En ik wil niet, absoluut niet pretenderen dat we in de buurt komen van artificial intelligence bij deze dingen. Maar wellicht was het zoiets. dat Het was dan gewoon net te veel. Ja net te, te real voor ze. En als ze iets voorkomen willekeurig zegt, ja, dat je eigenlijk langs elkaar heen na het ruzie bent. Dan werkt het wel.
0: Ja. Hoe kijk je sowieso naar Twitter als medium? Want ik ben zelf eigenlijk. Van de garde dat bijna altijd als ik op Twitter kijk, dan voel ik me daarna vies of zo. Dan denk ik, ik word er niet blijer van dan dat ik erheen ging. En ik zie ook vooral veel ellende voor mijn gevoel. Heb ik dan gewoon de verkeerde mensen gevolgd? of?
3: jou ja, is Twitter een beetje als naar de KFC gaan.
0: Ja, maar dan op een nog viezere manier. Zo van, het is niet eens junkfood, het is gif.
3: Ik, he ik, ik, ik snap
2: die mensen die met jouw bots in discussie gaan, dat snap ik heel goed. Ik heb ook altijd dat ik overal op wil reageren. En daarom open ik Twitter ook bijna niet meer inderdaad. Ja, dus ik. ik
3: ken ja, dat het medium ook. leent zich daar heel goed voor, natuurlijk. Hele korte statements. Je kan al, kan anoniem zijn. Uh, ja. Hoe ik daar aan kijk aankijk, ja, ik heb het, het, het aan de ene kant het voordeel van, van heel weinig care voor de emotie die erbij zit. Ik, ik laat me nooit in een hoek drijven. Ik ben nooit pissig op Twitter. Ik bedoel, een vriend van mij die zei laatst nog op Twitter... van heel veel mensen denken dat onze hoek van Twitter... wat een beetje in het, het redelijke midden genoemd wordt... of het, het onverschillige midden... dat wij altijd heel boos tweeten zijn... maar wij zijn eigenlijk alleen maar de hele dag aan het lachen. Ik bedoel, als, ik, als ik een rantje tweet... laatst had ik ook een, een rant van een aantal tweets op Twitter... Die, die volgens mij best wel viral ging... dan denken mensen dat ik helemaal schuimbekkend ergens, ergens over straat loop en het aan tweeten ben... maar meestal zit ik gewoon op de wc... en is de, de, de shampoo bottle is te ver weg... dus dan ben ik dit aan het doen... Ja, ik kijk daartegen aan van ik heb heel veel hele leuke mensen op Twitter ontmoet en de, wat zou je met die shampooballen gaan doen op de wc? De achterkan, ja, de achterkant lezen, dat doe je meestal. Altijd wat je hebt. Je hebt gelijk. Um, ik vind Twitter is een grand equalizer in het opzicht van iedereen kan iedereen aanspreken. Uh, maakt niet uit of iemand in de senaat zit. of iemand in, in een heel diep in een hol zit. of weet ik wat. Maar je kunt iedereen kun je aanspreken. En er zijn ook twee daadwerkelijk actuele voorbeelden uit mijn vriendenkring. Mensen die ik gewoon nooit in het echte leven tegengekomen zou zijn. Maar omdat we. ik wil niet zeggen hetzelfde gevoel voor humor delen. maar hetzelfde hetzelfde niveau van humor... dus hoeveelheid humor hebben. Komen we in elkaars draadjes? Komen we in elkaars DM's? Komen we uiteindelijk in elkaars WhatsApp groepjes? Komen we uiteindelijk in elkaars auto... om iets leuks te gaan doen, om te gaan eten? En dit zijn mensen die ik nooit tegengekomen zou zijn in het echt.
0: Dat is dus precies wat ja. onze Nerds om tafel slecht met mensen doet trouwens. Ja. Dus ja. is niet per se Twitter. Nee, zeker niet. Online communities in brede zin.
3: Oh ja, en ik heb dan toevallig Twitter gevonden... en daar dit stramine in gevonden. En wij zitten in het midden... Als het ware, als je, als je naar politieke spectra kijkt... en naar, naar extreme, op allerlei vlakken zitten wij een beetje in het midden. Wij zitten te shitposten, wij zitten te lachen. We hebben heel veel in-crowd jokes inmiddels over de jaren heen... van die running gags die langskomen. Uh, grapjes, referenties naar tweets die ooit viral gegaan zijn. Dat soort zaken. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En er zitten aan, aan de flanken zitten allemaal schreeuwers. En dat is wat mensen buiten Twitter ook altijd vaak zien. Want op de een of andere reden is er ooit ook in de journalistiek geslopen... dat Twitter de mening van, het, van, het, van, van de samenleving zou vertegenwoordigen. Nou, dat is gewoon oh, absoluut onzin, is dat. En is dat nog steeds... Een groep? Dat is nog steeds inderdaad een probleem. Ik volg heel veel journalisten. Ja. Ik,
1: ik ben bevriend met journalisten via maar Twitter. Ik, ik vind, het, ik vind het veel meer dat. Ik vind het een plek waar vooral journalisten en mensen die een beetje... in dat periferie van journalistiek zitten... veel komen, maar ik heb helemaal niet... Gedacht, ja, andere ja, maar omdat ze zijn er zijn natuurlijk is... wel echt veel vlaggetjes... en, en boerentrekkers. Omdat vinden, ze er heel veel zo... komen, ja. is het
3: ook hun, hun viewpoint. Is het hun leefwereld geworden. En je hebt ook heel veel journalisten... die dan een, een artikel moeten schrijven over iets... en die gaan dan op Twitter vragen, ken ik mensen die... Ik vind het echt luizen.
1: Ja, ja, daar, daar heb je ook weer een account voor voor lazy journalism. Die worden ja. Dan ook weer, ja, uh... ja,
3: precies. Maar dan krijg je dus ook wederom weer de schreeuwers. voor je neus. En ja, dat ga je dus ook denken. En dan gaan mensen ook buiten Twitter denken van ja, Twitter vindt dit. Het komt regelmatig voor dat ik zelfs op de NOS lees. van Dit gebeurde en Twitter ging los. En who cares? Ja. <laughs> er zit zo'n fractie van de Nederlandse samenleving op Twitter. Wat doet het toe wat die vinden?
1: Ja, en sterker nog. Ik denk dat het ook heel goed is om je te realiseren... dat Twitter heel erg maakbaar is als het gaat om je eigen bubbel. Ja, Ik heb absoluut. echt ongelooflijke lijst. Ik blok niet echt mensen, maar ik negeer heel snel mensen. En ja, dan, dan, dan lees je hun tweets niet meer. En ook als ze op jouw tweets reageren... dan zie je die in principe niet meer gewoon niet meer in je mensen Dus het is heel maakbaar, maar het is wel belangrijk om je... Terdege te realiseren Ze zijn er nog dat, wel. Je, dat je aan het selecteren bent op mensen die gelijk als of ongeveer hetzelfde denken als jij, zeg maar. Mm. En dat het dus zeker niet een afspiegeling is van, van hoe de Nederlandse samenleving is. Ah. Want ik, vind, ik heb alles wat ik stom vind er al uit
0: gegooid. Ik heb met jou wel eens zo'n gesprek gehad van uh, onze goede vriend Joost Schellevis, uh, die hier ooit panellid was. Die uh, uh, doet het best wel goed op
1: Twitter, want hij heeft een soort van... Ja, hij, is de best, om, hij is de beste technisch journalist van Nederland. Met afstand ook. Ja,
0: ja echt maar way ahead of the competition. En hij um, heeft een soort van ja, derde of zesde zintuig van wat goede tweetjes gaan zijn. Hij kan heel goed, soort juiste hoeveelheid humor, maar het is ook wel weer leerzaam. En je legt ook wel weer iets bloot of zo. Dat, daar is hij heel goed in. Hij is heel wat, gevat. Een beetje om dat soort bij elkaar te brengen. En um, ik zei een keer tegen jou, ja, half serieus, maar ook wel half voor de grap. Je moet eigenlijk meer grapjes maken. En toen zei jij, ja, maar ik ben eigenlijk een heel erg vreemde eend in de bijt. Want ik ben er wel een journalist. Maar um, ik hou ook van voetbal. En ik hou ook van games. En ik hou ook van nerd dingen. Dus ja, jouw unieke mix van interesses is ook best wel uniek.
1: Ja, en ik zal nooit heel erg veel gevolgd worden. Omdat als je mij op zondag volgt, dan lees je heel veel voetbaltweets. Als je mij op een dag volgt dat er een Microsoft-persconferentie is, dan lees je heel veel game-tweets. Ja, en dat stoot aan beide kanten mensen af natuurlijk. En dan kan ik wel een hele superleuke gevatte microsoft grap maken. Maar niet al die mensen die mij volgen, die snappen überhaupt waar het over gaat. Je hebt te veel niches eigenlijk. Ja, wel. Maar ik vind het gewoon leuk. Het is ook veel meer een afspiegeling van wat ik leuk vind. En het is een plek om voor mij om te spuien als er niet toevallig iemand naast me op de bank zit tegen wie ik dat direct kan doen, zeg maar. En ja, ja ik, ik heb geen Twitter-account met het idee van oh ik moet echt groter in naar de 10.000. Natuurlijk is het leuk als er af en toe wat mensen bij komen, maar dat, ik, dat is, ik zit niet met dat idee op Twitter. Ik, ik vind het geweldig
2: om, om Twitter te gebruiken als ik tv aan het kijken kijk ben en zijn dingen van de kijken. een festival. Precies. Songfestival of beste zangers van Nederland. Ja. Dat is het slechte programma en dan Twitter erbij pakken. En dat First is echt is ook wel. Uh, 99% is dat ja. gewoon rente op het programma. Dus het nooit is iemand tussen die het, die het leuk vindt. Dus het is, het is ook wel een negatief media, maar ik kan er wel altijd heel erg om lachen dan om te kijken hoe creatief mensen zijn in het beledigen van. van, van ja vooral tijdens Songfestival
3: is het natuurlijk, want ik ben. Ik, ik ben ook altijd actief tegen het Songfestival. En ik zei ook alles af, terwijl ik ja. gewoon een Songfestival fan ben. Ik heb geen enkele negatieve emoties op zich van Songfestival. Nee, ik er. vind
1: het ook... Ik, maar, heel graag naar. Maar ik vind het des te grappiger als geefbeest dan een of ander, ja. uh, een of andere act compleet met de grond gelijk maakt. Of juist op een heel onverwacht moment iets heel erg leuk vindt. Dat vind ik dan ook...
3: Uh... Ja. Maar wat jij net zegt over van de ene dag twitter je over voetbal... de andere dag twitter je over dit... Dat is juist ook het vluchtige nature van Twitter maakt dat, dat het niet uitmaakt. Want ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld recent dan weer iets had... waardoor ik echt in, in 48 uur bijna duizend volgers erbij kreeg. En dan denk ik ook bij mezelf. Ja, die duizend volgers die zijn me gaan volgen... op basis van ja. waarschijnlijk één ja. of twee dingen die ik gezegd heb. Nu de rest van de week zeg ik dat niet meer... of zeg ik hele andere dingen die ze ja. allemaal weer pleiten. Maar juist omdat het zo vluchtig is... Maakt het?
1: Je gaat mensen ja. niet ontvolgen weer op één tweet. Nou, de, uh, onderschat niet hoe, uh, hoe, hoe ver mensen gaan om maar geen voetbal in hun timeline te hebben. Dat is ja, wel. Dat snap. Daar ik. hoor ik wel bij. Daar hoor ik ook bij. Ik gedoog jou als vriend. Ik, ben, ik, ik, ik kan hashtags filteren. Ook... Ik, ik, ik bij elke voetbal die plaats ik altijd de hashtag van de wedstrijd. Dus als je gewoon ah, alle erik. Okay. Ja, maar dat die is die alleen.
3: Dingen, alleen. Het vervelende van voetbal, want ik, als, als iemand die heel veel over Songfestival bijvoorbeeld, die terwijl het Songfestival Week bezig is, maak ik er een punt van om altijd hashtag ESF te gebruiken. Zodat mm. mensen zich eraan ergeren. Of het Apple Event bijvoorbeeld, altijd hashtag Apple Event. Ja. Erger je eraan. Maar wat voetbalmensen doen en wat echt stom vervelend is, is die gaan bij elke wedstrijd een andere hashtag gebruiken. Ja.
1: Want die maken gebruikers dus die afkortingen van die wedstrijd. Ja, maar voor de Eredivisie kun je die natuurlijk allemaal van tevoren al klaarzetten. Dus. Nou,
3: ik heb dus ooit een scriptje gemaakt wat dus alle voetbalcombinaties mogelijk maakt en die in mijn mute-lijst gooide, en toen kwam ik er dus achter dat je maar 200 dingen kunt muten.
1: Wow, dat is het, maar 200. Ja, dat is ja. confronterend nou ja, als je inderdaad elke voetbalclub, dus dat zijn dan he, de ja. eerste drie letters over het algemeen wordt dan gebruikt en dat die dan aan elkaar ja, dan kom je heel snel. Maar dit Is wel de... hoe
3: ver ik wil gaan, omdat is uit mijn timeline. Nou ja, eigenlijk bij ik
1: dus op een gegeven moment denk je van kut kan, die kan je kan ze niet allemaal blokken. Ik ontvolg hem wel gewoon, zo gaat dat.
3: Nou, ik heb dan meer op een avond dat er dan weer iets met voetbal is... dat ik gewoon Twitter even uitzet. Dat kan dat.
1: Van, nou, Dit is nu even
3: third time. Uh, soms begin volgend jaar wel weer, dan ben ik weer <laughs> aan de beurt.
0: Je zei euh, tijdens de voorbereiding iets waar ik van dacht... hier zit meer achter. Je zei dat Twitter veel meer lagen heeft dan de meeste mensen denken. Zelfs een meta-laag.
3: Nou, dat, ja, dat refereer ik dan aan bijvoorbeeld het concept van subtweeten weet of je dat bekend is.
0: Het is gewoon reacties. Nee, nee
3: mentions en threads. Subtweeten is eigenlijk wanneer je... gewoon een nieuwe tweet post... die waar je niemand in mentioned... en waar je niemand in in, in koppelt of wat dan ook. Mm -hmm. Die zo overduidelijk refereert... aan een tweet van iemand anders. Dat het maar je mentioned
0: de tweet zelf niet? Nee, helemaal niet. niet. Of... Nee,
3: nee, helemaal niet.
0: Waarom zou je dat doen?
3: Omdat dat dan weer tot hilarische reacties kan leiden... als mensen allemaal die bepaalde... Stel, even hypothetisch. Er komt iemand die tweet iets ontzettend doms. Politicus of weet ik wat. Iets waar iedereen echt met zich het hoofd zit te bonken van... wat is dit mm -hmm. nou weer? En dat jij dan een ander tweetje componeert... waarin je gewoon iets totaal anders zegt... maar wat overduidelijk gebaseerd is op dat. Ja, nee. Wat dus dan weer leidt tot heel veel hilariteit. Dan krijg
0: je, een, dan krijg je gewoon
3: een parodie op, zeg maar. Of, ja, een parodie op, maar dan, dan zo taalkundig goed geformuleerd, dat je er gewoon echt niet één op een uit kunt halen dat het hetzelfde is.
0: Maar dat is zo'n moment dat ik uh, in mijn beleving zo'n ouderwetse reply all aflevering ga zitten luisteren, waarin ze yes yes no doen. De bedoel, luisteraars kennen dit waarschijnlijk wel, maar dan gaan ze dus uh, hun baas, die niks van Twitter snapt, een bepaalde hele moeilijke tweet uitleggen. Daar zitten dan altijd dit soort laag in.
3: Ja. ja, we hebben het er wel eens over dat je bijvoorbeeld het ergste wat je kan gebeuren als Twitteraar is dat je bijvoorbeeld de relatie krijgt met iemand die niet op Twitter zit. En dat je dan Iets aan het lezen bent of zo. En dan zit je te lachen. En dan willen ze natuurlijk weten waar je om het lachen bent. En dan moet je eerst zeven jaar aan Twittergeschiedenis gaan uitleggen. om al die maar is het zeven laag...
0: jaar? Want wat jij ja. nu aan mij vertelt. Is gewoon een beetje. Ja, jij zegt er zijn op Twitter inside jokes. En in een bepaalde vriendengroep zijn bepaalde grapjes uh, heel vertrouwd. Maar dat heeft toch niks met Twitter te maken?
3: Jawel dat gaat echt. Nou nee het is niet specifiek voor Twitter. Dat wil ja. ik zeker niet zeggen. Maar het is. Met die opmerking van het is meer laag... en het is mee te, wilde ik eigenlijk meer weerleggen... dat het een heel plat medium is... waar iedereen alleen maar tegen elkaar aan het schreeuwen is. Het is wel echt een medium dat de geschiedenis een geschiedenis... een shared history creëert waar je op terug kunt vallen. En zeven jaar is helemaal niet gek. Want ik alleen je kunt die plaatsen.
0: history niet zomaar terugvinden. In theorie wel.
3: Ja, nou ja, ik ben daar toevallig... en, en samen met een andere Twittervriend van mij... eigenlijk exceptioneel goed in... om meteen weer die, die ene tweet op te duikelen uit 2014... waarin dit en dit gezegd werd... Zijn we dat je goed beetje, kunt zoeken. Om het goed kunnen zoeken. Meestal de strekking van de tweet nog goed weten. Dus ja. de, de, de specifieke
1: woorden. Of wie er gemanaged werd. Of dat soort zaken. En Ik vind dat toch wel knap hoor. Want in de voetbal twitter uh, heb je er ook een paar. Onder andere Jimmy Driessen. Die weet ook. Altijd als iemand ooit en die, die dan is er iemand die zeg maar positieve tweet plaatst. Ik ben altijd fan geweest, maar dan weet Jimmy dat hij in 2013 ja, ja, ja. zeker een één kritische tweet heeft geplaatst over die voetballer en die komt dan boven water. Dat ja, vind ik zo. Dat heet bonnetjes zoeken. Iets magisch maar, vind ik dat. Dat is dat bonnetjes zoeken. Dat bonnetjes
3: zoeken, ja. Bonnetje nog van 2014 toen je dit zei. Nee, maar dat dat doe ik dan weer niet. Ik ga niet het gebruiken om mensen te weer leggen van hey nu heb ik ja, je. Het is altijd boekiep. met een met een clip hoog. Tuurlijk. Zelf tuurlijk. Van, tuurlijk. Hè? Ja. Maar ik wil er meer mee aangeven dat het, dat het wel echt een shared history creëert. Waardoor het gewoon echt een interessant medium is. Het zijn building blocks die steeds hoger worden. Ja,
2: maar is dat niet ook gelijk de Achilleshiel? Ik bedoel, ik als, als iemand die bijna niet op Twitter zit. En je zegt al van ja, nou, ik ben dan niet je vriendin. Maar stel ik ben een vriend, kom een keer bij je op de bank een biertje drinken. En jij moet ergens om lachen en je moet mij dat gaan uitleggen. Het is wel een heel hoge drempel om nu nog in Twitter te stappen. Dat maakt het ook wel heel erg gesloten.
3: Ja, dat klopt. Al is dat in de praktijk. Dus eigenlijk niet zo. Want het gebeurt met regelmaat. En dat is ook echt een verrassend aspect aan Twitter. Ik heb een, een WhatsApp groep. Mm -hmm. uh, zit, uh, 25 man zit daarin van Twitter. En het, we hebben het continu over dingen die ook op Twitter gebeuren. En uh, natuurlijk van, van hey, heb je dit gezien, heb je dit gezien. en zo, die, die, die groep die gaat maar door 24-7. Ja. Dat houdt niet op. En wat er heel vaak ineens gebeurt. Is dat er ineens een nieuwe speler in het spel komt. Iemand die dan ineens in iedereen zijn bubbel verschijnt. Overal aanhaakt en meedoet en zo. En dan binnen een maand ook in die groep zit. Alsof die er al, al jaren op zit. Dus het is helemaal niet zo. Het is een drempel die... Ja, ik kan me voorstellen dat die drempel er zo uitziet. Maar in de praktijk is dat dus niet zo.
0: Wat ik daarin herken is een discussie die ik ook laatst met... Nou, in dit geval Joost had. Ik zei, ik merk heel erg... Uh, mijn guilty pleasure is uh, met name Reddit. Als ik gewoon even mijn geest wil doden... dan ga ik daarheen. Dat is mijn ding. En uh, daar kan ik me lezen en schrijven. Als ik daar iets grappigs vind... Ik denk dat iedereen dat wel herkent Dan zie je zo'n grapje en dan denk je... Oh, dat vindt die en die leuk. En dan ga je dat delen met diegene. Um, maar ik merkte dat er ook gewoon mensen zijn die dat zelf hebben. Maar dan gaan ze het op Twitter zetten. En ik heb dus het vermoeden dat voor heel veel mensen wel geldt... dat als ze iets even willen delen... dan de ene doet dat vooral in WhatsApp groepen. De andere doet dat vooral op Telegram. Maar dat komt op hetzelfde neer. De andere doet het vooral op Twitter. Ik ben iemand die doet het vooral op Slack. Zeg maar, het, is soort van, het is net wel publiek, want iedereen mag onze Slack op... Maar het is weer niet echt publiek, want er zijn 2000 mensen en, dat er, en niet daar, het zal nooit die spiral in de gaan, de
2: gaan in je eigen slak, zeg maar.
0: Uh, ja, 40.000 man hebt die iets gezien hebben. Uh, ah, ja, en dan bovendien, er zijn er maar 400 van maandelijks actief. En die zijn ook nog eens verdeeld over allerlei kanalen. Dus je hebt altijd een soort van, ja, het is een klein klikje. Dus dat voelt voor mij heel erg als voorspelbaar wat mensen leuk vinden of niet. Terwijl, ja. Het geeft dan dus eigenlijk ook niet de potentie die Twitter in feite wel heeft, dat je opeens op de bestsocial.nl verschijnt en dat opeens jouw Twitter-tirade, wat, wat je zelf zegt, viral gaat omdat de rest van de wereld er opeens ook kennis van neemt. Dus um, ik zeg even twee dingen tegelijk. Eén is, het leuke van Twitter vind ik wel, dingen kunnen viral gaan. Dat kan op gesloten media niet. En de andere is, waar zit dat verschil nou in? Dat ik het lekkerder vind om het gewoon in vriendengroepen te gooien? En iemand anders het liever op Twitter zet.
1: Maar ging daar je discussie met Joost over? Over waar je je funnies plaatst? Nou, het was niet echt een discussie. Maar ik dacht, ik, ik
0: merkte gewoon dat ik had een... Uh, ik maakte een grap. Naar aanleiding van iets dat ik van Reddit had. Toen heeft hij dat later getwitterd. Vroeg hij wel. En dat vond ik goed. Maar dat hij dus die... Ik
1: voelde eerst de behoefte om het met hem te delen. Toen voelde hij de behoefte om het op Twitter te zetten. Maar dat viel me heel erg op. Nou, wat ik dus heel, heel vaak doe. Jij, studiet, jij bent inderdaad wel hofleverancier van, van, van funnies. Je hebt gewoon je Reddit kwartiertje ergens tijdens uh, ja. je koffiebreak. En dan stuur je er een paar naar mij en naar mijn vriendin en naar Joost en die dingen. En, 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 en degene die ik grappig vind, stuur ik dan weer door ja. in een andere groep. Ja. Dan hoef ik er nul moeite voor te doen. Dan denk ik, oh, dat is grappig. Oh, dat vinden hun ook leuk. Ze gaat, zo gaat het dan een beetje door. Weet je ik vind het echt heel grappig.
3: Nou, misschien komt het ook wel dat, dat je bij sommige dingen denkt van ja, kan ik dit wel maken? Het is heel erg diep onderbewust. hè soms wel. Kan ik het wel maken? En je zult je natuurlijk daar een beetje overheen moeten zetten dan. van nou, ik, Kan ik het maken? Ik ben op een punt dat... Dat ik dingen op Twitter zet en eigenlijk die vraag niet meer stel. Zo van, kan ik dit maken? Ja goed, als mensen het niet leuk vinden, dan scrollen ze maar verder. Of dan ontvolgen ze. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Er dus zijn voor jou geen heilig huisjes. dus niks oh, ja, waar je ja, nooit over kijk, zou twitten. Er zijn morele grenzen. Er zijn morele grenzen van dingen die je gewoon niet doet en niet openbaar zegt. En dat, dat zijn gewoon de dingen die je natuurlijk deelt in de samenleving. Van, dit, dit zeg je gewoon niet op Twitter. En ik bedoel, op een bepaald moment werd het not done de afgelopen jaren... om een bepaald woord voor, me, voor donkere mensen te gebruiken. Nou, dan, dan kies je er gewoon voor om dat niet meer te doen. Ja, wat maakt het verder uit om dat niet te doen? Dus dat, dat soort grappen, ja, die maak je gewoon op een bepaald moment niet meer. Die doe je dan maar
1: lekker ja. ergens in een WhatsApp groep. Al zijn er natuurlijk ook mensen die daadwerkelijk vinden dat alles kan.
3: Alles kan, maar moet het? Nee precies. Eigenlijk. Ja, just because you can doesn't mean you should en dat is natuurlijk wat je bij zeker. is een beetje onnodig
1: Engels, maar ga even. Ja, van. ja
3: dat is ook zo. Dat, dat moet je ook altijd afvragen van zal ik dit woord ertussen gooien in het Engels of zal ik het
1: niet doen? Ja, dit... ja ik heb hetzelfde probleem, ik heb onder, onder onder veel van mijn video's op Tweakers zie mensen reageren met ja, best een leuke video, maar waarom moet hij de hele tijd Engelse woorden tussendoor gebruiken? Ja, het zit bij mij ingebakken. Ik kan er niks aan doen. Nou, maar dit is ook bij mij weer zoiets van ik kan bij jou een beetje baked in. Dit vragen. is ook dit is voor is mijn baked... autoriteitsprobleem aan het worden, want als
3: mensen dat gaan reageren, dan ga ik het echt vaker ja. doen, want ik vind dat zo zo'n onzinnige reactie zo van je, je kiest er nu voor om gewoon dataverbruik te verspillen... aan mij te vertellen dat het onnodig is, in jouw opinie. Ja. Okay. Maar ik, ja, er zijn natuurlijk altijd grenzen... van wat je wel en niet uh, erop zet. Maar op een bepaald moment vind je je draai daarin... en dan weet je dat wat wel en niet... Zijn er ook... Het gebeurt wel eens hoor, dat ik iets tweet... en dat ik dan echt reacties krijg van dit is heel onsmakelijk. Zij, zei Songfestival bijvoorbeeld gebeurt... dat ik een bepaalde grap maakte over over een bepaald land. Ik weet niet meer eens wat het was... maar iets wat ik, wat ik heel specifiek refereerde... aan een land en de geschiedenis van dat land... en haar grap, een woordgrap mm. maakte. En dat ik alleen maar reacties kreeg in de trant van... dit is onsmakelijk, dit kan je niet maken. En dan, en dan in de tussentijd komen de WhatsApp-notificaties binnen... van mensen die niet publiekelijk durfden te zeggen... dat ze het hilarisch vonden... maar dat eventjes
1: dan op WhatsApp wilden zeggen... dat ze het heel erg grappig vonden. Wat een ecosysteem dit. Is. Maar ook reacties van mensen die die vonden dat het smaakloos was dus.
3: Ja, volgens mij was het Israël. En die had een, had een heel, heel erg strak iets aan. En dat ik iets opmerkte van... je kan bijna de gaza-strookje zien. <laughs> ja, oh, stand, oh, ik vind het wel leuk eigenlijk. I stand eigenlijk. by ik het. Wel leuk. Ik, ik, ik ben ook heel erg pertinent tegen tweets verwijderen. Want ik vind, je kunt iets niet terugnemen. Dat kan ook in het echt niet. Dat is onzin. Je kunt hooguit achteraf het nuanceren... of zeggen van spijt of wat dan ook. Maar iets terugnemen, dat bestaat gewoon niet. Oh. Dat
1: heeft ook geen zin om dat op Twitter te doen. Ik zo. heb het al nog wel een keer gedaan. Een tweet, een tweet verwijderd.
3: Ja, ja, maar goed. Maar dan ook onder het, druk. Maar ja, Ook zeker om de trekken, kans is ja. heel groot dat mensen dan al bonnetjes hebben... in de vorm van screenshots. Ja.
2: Dus ja. dat
1: kan je net ja, zo goed maar nou, laten zo, staan. Zo heel veel mensen was het nog niet opgevallen, denk ik. Maar dat was wel... Uh... Ja, want het, is wel
2: hè, het kan wel een probleem zijn. Ik geloof dat uh, laatst had je zo'n zo ophef over de, de maker van Rick and Morty... die had in het verleden... of nee, dat was met dingen gemaakt. Ben je daar dan nooit bang voor? Dat je in het verleden iets
3: gezegd hebt... en dat je over tien jaar ik wil daar, daar tijdens het zoeken naar een nieuwe baan last mee krijgt? Of... Ja, wel zo ja, wel over nagedacht. Maar aan de ene kant weet ik dat... dat... Die grap die ik bijvoorbeeld net maakte... dat dat het ergste is wat ik ooit gezegd heb. En ik denk dat ik niet bij een werkgever zou willen werken... die daarover zou struiken. Ja. Dus, ja. Als
1: je voor jezelf altijd binnen een bepaald moreel kader... blijft, ja. in ieder geval soms een klein beetje uitschiet... maar daar meestal binnen blijven ze niet van. Kijk, natuurlijk het verhaal van die van e-sporten... Die, van die, e die bij PSV zou gaan spelen... maar die uh, vier, vijf jaar eerder... allemaal uh, uh, opmerkingen over uh, nou ja, hè, kankerjoden en... en, en, en of nee, of pro Ajax was het juist en anti PSV ja. geloof ik. Alleen was hij zelf weer vergeten dat hij dat allemaal getweet had. Nou ja, het ja, bleek dus een Twitteraar zou toen uitgevogeld dat het uh, dat het een Ajaxiet bleek te zijn, juist het tegenovergestelde ja. periode. Ja. Maar uh, ja, toen zei PSV, uh, ja sorry vriend, maar dit gaan we dus niet doen. En toen werd de contract verscheurd. Ja, dat, dat is wel heftig natuurlijk. Nou, het is wel een lastig ding geworden dat, eh, ik noem het maar even cancel culture. Er
0: is op dit moment wel een soort van paradigma ontstaan van wanneer kan iemand gecanceld worden. Dat is niet iedereen het mee eens, maar daar, daar begin je een beetje aan te voelen. Maar het is niet helemaal duidelijk van hoeveel sorry
1: moet je exact zeggen, hoe welgemeend en hoe lang duurt die tijd. En, en wat is, is uh, sorryable? Ja. En wat is ja beyond salvation, zeg maar. Wat, wat kun je niet meer oplossen met woorden? Waar, 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 waarvan zeggen mensen, ja, jij hebt dit gedaan, dus je bent klaar. Je doet gewoon niet meer mee. Ja, ja. Precies. En, maar zelfs na moord kun je twintig jaar in de cel, maar daarna ben je klaar. Ja, er naja, ergens ligt eraan met wat natuurlijk. Ik bedoel, je zal nooit meer voor een klas staan. Het is geen staan,
0: twitter recht, waar je volgt niet meer krijgen voor een bepaalde groep. Nou, zeg nooit nooit. Misschien is een klacht. Ik heb ook een beetje het gevoel als ik op Twitter ben... en ik ga een tweet tweeten... dat ik me er heel erg bewust van ben. van Hoe kan ik hem zo schrijven dat hij wel of niet aanslaat? Het zeg maar. ik ik, brengt iets heel naars in mij naar boven. Ik ben er ook niet goed in. Even duidelijk erbij. Ik ben er heel slecht in. Maar des te meer ben ik me er zelf van bewust van... Ja, als ik hier goed in zou willen worden, hypothetisch... dan voelt het meer als een act of zo. Ja,
3: maar dat is natuurlijk ook een... Niet, dat is niet onaardig bedoeld, maar dat is ook natuurlijk een rare instelling... van als ik hier goed in zou willen worden... wat is goed zijn in Twitter? Nou ja, Want de mensen, vindt... kijk, je hebt het net over viral gaan. Je hebt mensen die daar echt de hele dag mee bezig zijn... met viral weer te gaan. Die tweetjes, die pik je er zo uit... Die, zijn dan, die hebben bepaalde hashtags. Die, worden dan, die gaan dan mensen eronder taggen van... Oeh, kijk dit. Het was goed, hè? Wat ja. grappig. Oh. En dat is vreselijk een soort mensen op Twitter. Ja. Je moet er helemaal niet op zitten om viral te willen gaan. Je moet er ja. helemaal niet op zitten om leuk gevonden te willen worden. Je moet gewoon je,
1: je, je brainfarts erop posten. En... Maar goed zijn in kan natuurlijk ook zijn. Kijk, ik bedoel... Uh, jij hebt natuurlijk die tirade over de, de, de elektrische laadpaal opgeschreven. Maar die had nooit zo viral gegaan... als je niet ook iets van skills hebt in hoe je iets grappig opschrijft. En dat is natuurlijk wel, zeg maar, comedy kunnen. Dit was voor mij gewoon pure comedy. En zeg maar, het was een gespeelde frustratie. Dat zei je al. Je was op dat moment gewoon heel rustig. Maar je schrijft, het zeg maar satirisch op. En dat is kwaliteit. Want dat is ook, als jij niet, had kunnen schrijven... of er kunnen schrijven, in elke tweet drie DT fouten, dan had je niet op de best hoogte Dat klopt. Maar
3: op geen enkel moment tijdens het tikken van die tweets was het idee van, oh, dit ze kan nog wel eens een keer viral gaan. Ik ga er met alle tweets vanuit van, van dit lezen 10 ja. mensen en dat zal het wel zijn.
0: Even vertaald naar mij, sorry. Het op ja. eh, Even terug, mee, naar mee, dit gaat, mee, gaat er allemaal over kansen, mij natuurlijk. Ja. Deze podcast <laughs> is er van mij. Dat als je de mindset hebt, ik zit nu in een besloten chatkanaal en je gedraagt je zo op Twitter, zou daaruit incidenteel kunnen volgen dat je het in die zin beter doet. Ja. ben ik toch op de achtergrond een beetje bezig met het beter doen. Maar dat is, als ik op Slack aan het praten ben, dan vind ik het ook lekker als ik een paar van die emojis krijg op een bericht. Ja, natuurlijk. Het is gewoon fijn, tuurlijk. dat, dat kietelt je. De fine is dat. Ja.
3: Nee, dat is ook zo. En het is ook leuk om dan ochtends wakker te worden ja. dan te zien dat het 2k likes heeft en zo. Dat is altijd amusant. Alleen, zolang je het niet blijft doen om met dat in mind, dan blijft het leuk. Want dan is het ook niet te doorstellend. Ik tweet gewoon wat in me opkomt. En op een bepaald moment dat waar jij net over had... dat dat rentje over die, die, die laadpalen in Frankrijk... wat overigens helemaal niet over het laadpalen ging... maar over het gedrag van Nederlanders. Ja, Nederland. nee, maar ik, ik leer het even aan Ja, dat snap ik. Maar um, dat is gewoon op een bepaald moment... ja, dan zit je op de wc en denk je van... oh ja, dit wilde ik nog een keer eventjes delen met de wereld... Ja,
0: dat is het. Nou ja, Maar het was uh, wat, wat ik leuk vond aan die thread. Ik uh, sowieso belofte. Hij staat in de show notes. Niemand klikt ooit op show notes trouwens. Dat is echt een gewoon groot geheim in de, in, de, in de podcastwereld. In de show notes zetten wat je wil. Ja? Tenzij mensen er 100 euro op toe krijgen, gaan ze er niet op klikken volgens mij. Nou, misschien moet je dat eens een keer beloven in de show notes. Wat er <laughs> gebeurt. Jullie krijgen allemaal 100 euro toe. <laughs> <laughs> dus ik zeg nog niet welke link je moet ja. klikken. Um, maar de... Um, um, Draad was eigenlijk, je had een soort observatie van hoe, hoe Nederlanders in het buitenland zich gedragen rondom een laadpaal. Dat had een soort eigen, uh, ja moet ik noemen, details omtrent jouw eigen gevoel erin. Uh, en, en het ging ook naar een punt toe waarin een soort van ontknoping, een apotheose aan het verhaal zat. Dus verhaaltechnisch had het gewoon alle elementen die een verhaal, dan een uitdaging, dan een, een held en een, een, een boosdoener en je had... In die zin eigenlijk, als je het niet op Twitter had gedaan... maar het goed had kunnen vertellen... dan had je een stand-up comedian act gehad. Het is, het is het was was gewoon een, een bit.
1: uitgeschreven stand-up comedy. Het
0: is gewoon een bit. Ja, ja, Zeker wel.
3: En toch dacht de meerderheid van de mensen die op reageren... dat het afgeven op laadpalen was.
0: Echt? O, dat het alleen maar de context was. Maar die is nee. het allemaal niet helemaal gelezen. Sterker nog, in, in het specifieke verhaal... als die andere twee laadpalen niet stuk waren geweest... had de
1: hele anekdote
0: niet bestaan... Het nee, dat... toeval dat er een paar kapot
1: waren. Ja. Ja. En daarbij, maar nu ga je natuurlijk ook. Bedoel, uh, laten we er. Uh, we kunnen vrij simpel zeggen: begrijpend lezen is ook een kut. Ik bedoel, dat is waar. De, de hoofd. Nee, letterlijk. Uh, als je op school zit, dan lees je teksten. En dan moet je de hoofdgedachte van de tekst eruit halen. Ja. En daar slagen heel veel mensen niet in. Ook volwassenen niet. Trouwens. Dat is precies
3: waarom de bordjes succesvol zijn.
1: <laughs> ja, precies. Ja, maar en, en mensen. En mensen. En dat maakt mensen niet uit met wie ze discussiëren. Dat is ook weer een punt. Dus kijk er überhaupt niet eens. Dus. Daar hebben Juria en ik ook wel eens onderhandjes uh, over gehad. Dat we
0: met mensen in discussie waren. Op een gegeven moment jij zo en, en ik... onderling tussen elkaar zo van... volgens mij worden we niet begrepen of wel.
3: Maar bij zo'n Twitterdraadje zie je het ook. Want als het dan bijvoorbeeld ik noem maar wat 25 tweets zijn... die in een thread aan elkaar vastzitten... dan kun je een beetje afleiden aan... als mensen reageren erop... op welke tweet in de thread ze reageren... waar ze gestopt zijn met lezen. En er was denk ik... tweet 4 of 5 van dit specifieke draadje... begon het echt over die EV-palen te gaan. En alle mensen die reageerden met van... en dat is waar ik nog op benzine die reageren dan op die tweet. En die zijn gestopt met lezen daar. En de mensen die reageren op de laatste tweet in de thread... die ze hebben Ja.
0: Hmm. Ik denk dat de luisteraars die dit uh, gesprek niet helemaal meer konden volgen... in ieder geval die draad maar eens moeten kijken. In de show notes. In de show notes, inderdaad. Misschien krijg je nog wel 100 euro toe. <laughs> um, ik zou willen doorpakken naar een gekke hobby die jij hebt. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar geworden. Om elke maand naar Disneyland Parijs te gaan.
1: Hoezo is dat een gekke hobby?
0: Dat is een bizarre dat hobby. Een... Niemand, Niemand wil Niemand. doen heel veel mensen. Het, dat is,
1: het is heel duur. Het is dat helemaal is. niet leuk. Nou, maar het is je, helemaal niet duur. Als je, als je een abonnement neemt, dan ben van. Dat is
3: inderdaad een abonnement. Dat is dus ja. absoluut niet duur. Is het steeds even... zo dat zo'n abonnement echt
2: maar 20 euro duurder is dan een kaartje of zo? Dat het heel dicht op elkaar zit? Volgens mij moet je drie keer gaan en heb je het eruit. Ja, ja.
3: ja, en ik wil je wel even bij vermelden dat dit natuurlijk buiten coronatijd elke maand is. Hè? Want het afgelopen jaar werd het een beetje in de war geschopt. Maar dat is inderdaad zo. Als je het duurste abonnement neemt, dan betaal je 4,50 per jaar voor. Um, en als je voor de gate staat... en er binnen wil op een ticket van een dag... dan betaal je 110 euro, geloof ik, 115 euro... plus 30 euro voor het parkeren. Um, dus ja, en als je... En je hebt twee parken. Je hebt inderdaad twee parken, maar dit is dan... een combo ticket voor beide parken, voor dat bedrag. En als je meegaat met iemand die dus het duurste abonnement heeft... dan betaal je volgens mij... was het vorig jaar 39 of 45 euro voor een ticket. Dus... Je hebt het er heel snel uit. En dat maakt het ook laagdrempelig en interessant. En hoe dit ooit begonnen is... ja, Het was drie vier jaar geleden of zo. Als een vriend van mij die werkte bij een reisbureau. En die kon met een soort van friends and family-achtige ding... kon hij, uh, 50% off uh, geven op, um, op Infinity-abonnementen. Dus ik heb toen zo'n abonnement genomen. Ik had net een Lease leaseauto. Ik dacht van, nou, dit is wel leuk. Uh, mm. leuk ritje. Ik woon, in, ik woon in België. Dus het is voor mij ook net iets dichterbij... dan als je hier in Amsterdam woont. Want er zit natuurlijk al makkelijk anderhalf uur bij... En ik dacht, dat vind ik gewoon leuk. En in eerste instantie was het ook de bedoeling om het lekker zelf te doen. Zo van, nou, één keer in de maand gewoon lekker er naartoe. Uh, vier uur heen in de auto, vier uur terug in de auto. Lekker eventjes uh, even tijd voor mezelf. Your boy time. Nou, en enig. En toen kreeg ik dus die, die privilege tickets. Die dan, die dan, toen waren ze 35 euro. Dus als je meeging met mij, dan kreeg je voor één dag voor beide parken 35 euro toegang. In plaats van toen de tijd 108 geloof ik. Ja, en dat trekt mensen wel vrij snel over de streep. Als je tegen ze zegt, van nou, het enige wat je hoeft te doen... is even voor te zorgen dat je uh, net over de grens in België komt. Je stapt bij mij in, rijdt er naartoe. Ja. <laughs> je mag voor 35 euro naar binnen. En de volgende dag uh, ben je weer terug en dan heb je een keer... En wat voor mij heel verbazend was, ik dacht... iedereen die in West-Europa opgegroeid is... die zal toch al talloze keren naar, naar dit land geweest zijn. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Verreweg, de meeste mensen zijn er dus gewoon van onze generatie zijn er gewoon nog huh? nooit geweest. En ik weet niet hoe het gekomen is, maar op een bepaald moment gingen er mensen van Twitter mee. Dus ik, ik was daar en ik post daarover en ik, 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 ik vind weetjes natuurlijk altijd leuk. Dat maakt me misschien een beetje nerdy ook. Van ik, vind, ik wil dit weten, ik wil dat weten. Waarom zit dat daar? Waarom zit dat hmm. daar? Nou, daar zit ik over te tweeten. Mensen volgen dat. Mensen mentionen dan met van, hé, hey, daar ben ik nog nooit geweest. Zou ik ook niet terug. En ik ben dan iemand die daar reageert met, oké, okay, donderdag de 21ste ga ik weer. Weet je ja. wel?
1: Beware. Ja, ja dat ook, is wel een goede. Want je kan, je kan ook zeggen: ga maar een keer mee. Dan gebeurt het nooit. Maar als je ja. inderdaad zegt van, ik ga dan en dan. Als je kan, kun je mee. Dan... Ja,
3: maar dat vond ik ook in eerste instantie leuk. Zo van, van de deur. Ja. Weet je wel? Je hebt nu de grote mond om te zeggen van, oh, ik wil ook wel een keer. Ja. Oké, okay, nou, volgende week donderdag, kom maar. En mensen happen. En het is echt gewoon heel vaak voorgekomen. Dat ik mensen gewoon nog nooit in het echt gezien had. Maar ze dus voor het eerst ontmoeten bij mij op de oprit. handen schudden, in de auto gestapt. Vier uur later was ik in Parijs. En uh, hebben we een dagje in Disneyland gedaan. Dat, en dat, dat is gewoon er zo. Kunnen vier hele ongemakkelijke. Uren. Ik wou zeggen, dat lijkt oh, me best wel heftig. Nooit gebeurd. Ah. En echt, ik heb over de. nou ja, even dan coronatijd natuurlijk uitgezonderd. Ik denk iets van 40 verschillende mensen al meegenomen over de, over de jaren heen. Allemaal van Twitter, allemaal mensen die ik gewoon niet in het echt kende daarvoor. Dat
0: zijn waarschijnlijk veiligheidsdiensten die echt aan het kijken zijn. Nou
3: ja, ik ben wel diegene waarvoor je ouders je altijd waarschuwden. Zo van... Stap niet bij die man in de auto. Ja, en niet afspreken. Zodat Wil je een keer lood? mee naar Disney?
0: Hè? Afspreken met die vent op internet. Ja. Maar, um... Allemaal dingen die in Nederland verboden zouden zijn. Hij woont pal over de grens. Maar mama heeft Mickey oren op. Ja. Nou, Sander, dan zeg je iets. Ja. Maar ja goed, het, het is ontzettend leuk
3: geweest. En je zou inderdaad denken van... het zal een keer voorkomen dat het, het hele... Maar ik ga ook nooit met één persoon. Ik neem er ook altijd dan drie mee. Nee. Want je moet altijd met een even aantal naar het een thema Nou,
1: je hebt twee bij twee rides natuurlijk. Dus ja, dat daarom is moet je met een ja. even
3: aantal gaan. Um, ja, wat ik op een bepaald moment als Stramine had, had gevonden, dat ik op woensdagavond vertrok. Dus op woensdagavond om acht uur bij mij uh, zijn, dan ben je om middernacht bij het park. Zit een hotel naast, de volgende ochtend naartoe, een hele dag park en dan s'avonds weer terug. Nee. Dan hoefden mensen maar één dag vrij te nemen. Ging wel altijd op een donderdag, was de rustigste dag. En dat werkte voor iedereen. En het is, het is echt enig dat er hele leuke mensen mee ontmoet.
2: Maar je had het over weetjes. Zijn dat dan ook weetjes over het park of zijn
3: dat dan... Ja, over van alles en nog wat. Natuurlijk alle, je kan allemaal leuke referenties natuurlijk altijd maken naar Walt Disney... omdat hij altijd allegedly misschien bevriend was met een bepaalde Oostenrijker. Ja. Die ook heel erg van kunst en schilderen en tekenen hield. Ja, dat is <laughs> natuurlijk heel leuk om door het park heen <laughs> te lopen. Maar voor de rest, ja, je kind, Disney heeft zo'n ontzettende rijke geschiedenis. En wat, wat de Disney park natuurlijk anders maakt dan vrijwel alle andere parken op aarde... misschien een beetje de Efteling uitgezonderd omdat die dat ook wil doen is gewoon extreme attention to detail. De, er is een serie op, op Disney+. Plus. Het was een van, ja. hun, van hun launch titles, het Imagineering Story. Dat is een ja. geweldige serie om te zien. Want dat is, een, dat is niet alleen... Het, je denkt van het is een reclamefilmpje voor Disney... maar het is eigenlijk een heel openhartig verhaal... van mensen die hun hele leven gegoten hebben in... De kleinste details.
2: Ik, ik ben zelf, wat is het, drie, vier keer naar Disney geweest? Wat ik altijd het mooiste vind aan Disney zijn de wachtrijden. Als je dan voor een attractie staat en uh, bij Stars is die heel tof dat je al die. die, die dan zie je Artifices, heel veel. Ja, ja. Precies. ja,
1: Indiana Jones ook, en loop je door zo'n jungle. Dan en zie je heel veel heen. van
2: die toffe, toffe details. En dan daar kun je echt,
1: echt nerders ja, Dan kun je echt gewoon. Uh, daar, daar zie je dingen. Ja, klopt. Wat ik ook knap vind aan Disneyparken, uh, ik ben meerdere keren in Parijs geweest en ook uh, meerdere keren in Anaheim, is dat hoe oud je ook bent bent eventjes kind weer gewoon, weet je wel? En misschien heb je je eigen kinderen bij en moet je dat tot een bepaald minimum perken, maar toch als je Goofie ziet lopen, denk je toch, hé, hey, dat is Weet je wel? <lacht> ja, nee, maar het is gewoon zo. Nee, het is, is gewoon waar. Hé, hey, het is Mickey. Weet je wel? Het is gewoon... Ja, Elsa noemt allemaal maar op, weet je. En je loopt door die prinses heen en dan zie je gewoon kinderen. Of, nou uh, ja, nog mooier, ik werd, ik werd staande gehouden door Stormtroopers, omdat er een, uh, in uh, Galaxy's Edge een spion geweest zijn. En degene met wie ik was, als Dennis Mons, ook wel bekend van Twitter trouwens. Die heeft een, een bepaalde tattoo van, uh, van de Empire op zijn been staan. Dus ze zagen zij ze het tattoo en dan gingen ze meteen in de houding gaan. Oh, sorry, sir. En uh, liepen oh, ze door. Vet. Je bent heel eventjes onderdeel van het Star Wars-universum. En dat is onbetaalbaar. Nou ja, het kost uh, 150 dollar. Maar het is, het, dat, het, is, het is een bepaalde magie waar je die gewoon nergens anders tegenkomt. Ja, die immersion is, is echt Precies. totaal. En dat, zeg ik, en, en dat is voor kinderen natuurlijk nog factor 5, 6 keer groter. Maar. Ook als volwassenen pakt het je vast. En dat vind ik gewoon heel tof.
3: Nou, ik zou zelf nog aanvoeren dat het eigenlijk wasted is on children. En dat het juist de volwassenen zijn... die de, die de volle impact krijgen van zo'n park. Want die hebben niet alleen... De, de, de geschiedenis die ze meegemaakt. De, de shared history die ze van zo'n park hebben, omdat ze opgegroeid zijn met ja. deze karakters en met deze film, maar ook de me mentale capaciteit om de, de immersie te bevatten. Dus, natuurlijk is het leuk voor kinderen die park, maar de details zijn natuurlijk gewoon last Nee,
0: die. Maar wij, wij generatie Xers die een beetje in de dertig zijn, kunnen ook letterlijk alle Disney films hebben gezien. Ja. Kijk, Mijn zoontje, voor, die is nu vier, daar, daar, daar krijg ik bijna niet voor elkaar. Je kunt niet als een uh, en, 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 en sneeuwwitje, nee. daar gaat gewoon zo'n kind niet slikken, denk ik.
3: Nee, en wat een van de dingen die mij het meest eigenlijk gegrepen heeft... in al die jaren dat ik dit doe, was... Um, je hebt aan het eind van de avond, heb je natuurlijk in het hoofdpark... heb je de, de eindshow die de afgelopen jaren was, dat Disney Illuminations... Een 25, 30 minuten durende eindshow, die 3D-mapped op het kasteel wordt gedaan. Ja, met, met vuurwerk water erachter. Ook, water ja, en, en vuurwerk ja, en lasers en zo.
1: Knap gedaan. En
3: dat, ja, is de, dat is natuurlijk heel knap gedaan. Dat is een, een, een spektakel. Het is echt gewoon alsof ja, er iemand. Tijds
1: winnend ook, op, ook trouwens. Meermaals. Ja, het
3: is dat op een bepaald moment iemand een lijst van opties had. Van we kunnen dit doen, we kunnen dit doen, we kunnen dit doen. En dat Disney gewoon zei ja. 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 Um, maar wat mij. Het grappigste daaraan is, is dat die show is natuurlijk doorspekt met muziek. En met fragmenten. En als je Illuminations bijvoorbeeld pakt. Die begint met Lion King. Dan zit Little Mermaid er doorheen. En dan zit Up op een bepaald moment er doorheen. En het is natuurlijk donker op dat centrale plein. En het is een paar keer voorgekomen. En één keer heeft het me echt enorm emotioneel gegrepen. Dat een vriend van mij was mee. Echt een beer van een kerel. Echt een stoere grote vent. En het licht gaat aan. En die jongen is knalrood. Met de tranen over ja, zijn wangen. Snap
1: ik heel dat goed. Het mooiste is wat hij ooit had gezien in zijn ja. leven. Ja, ik was ook erg van onder de indruk. De laatste keer dat ik hem gezien heb was in 2016, denk ik. Dus ik weet niet of ik de meest recente versie gezien heb. Maar uh, ja, nee, het, is, het is echt schitterend. Wat ik ook heel leuk vond, is dat er heel veel ouders daar staan... met kinderen die eigenlijk al lang in bed horen te liggen... En die kinderen die kunnen hun ogen niet meer open houden, die kijken ook van heel grappig is. Maar vooral papa en mama willen graag die show nog even zien, want dat Gelukkig. is toch wel waar je, ja, nou, dat, dat die een ga je poch. missen. Het zeg maar.
3: is ook gewoon voor de volwassenen. En ik zeg ook al jaren tegen vrienden van mij, van ze zouden er eigenlijk nog een park naast moeten zetten.
0: Er staat een park naast? Toch? Nee,
3: en
1: nog een park naast. Oké, okay. derde. En ja, in Florida staan er echt meerdere parken naast. In La verleden, dat is gewoon één grote verleider. Kun je zat parken kwijt. En
3: In die in die cirkel die ze daar hebben gekocht, hebben ze nog ruimte. Nee, maar er zou nog een park naast moeten komen. 18 plus. Liefst zelfs 25 plus. Wat alleen maar om de villains gaat.
1: En, dan, en, dan zie je wat, en
3: een volwassene park wat over de slechterik van Disney gaat. En dan
1: zie je wat, uh, wat Elsa na sluitingstijd uh, van het van het hoofdpark doet. <lacht> ja, je zei 18 plus park. Dat, dat, ja, wij zijn uh, ook uh, films. Uh, uh. dus. You went there. <lacht> okay, uh, we noemen we dat Park Maleficent dan? We noemen dat park nummer
0: 34.
1: <lacht> <lacht> The rules. Uh. Ja, 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 nee, het is echt, het is echt uh, heel mooi. En uh, ik. Uh, ja, ik moet er eigenlijk ook vaker heen. Hey, maar we we kunnen een een Disney... Nou, volgende
3: week donderdag. Nee. Ja, nu heb je het gezegd. Nee, nee maar je bent welkom om mee te gaan. Ik, uh... Alleen het jammer is op dit moment...
1: Ja, met het, ik, ja, corona.
3: Is, nou ja, met corona. Kijk, het dragen van mondkapjes is op zich niet zo vervelend. Want je bent toch voornamelijk buiten. Maar wat vervelend is op dit moment is dat er geen entertainment is. Hmm. Dus
1: het is nu op dit
3: moment is het een attractiepark ja. Het hoort een themapark en Als
1: attractiepark is het eigenlijk niet zo goed
3: Nee en daar is het ook niet voor bedoeld Kijk natuurlijk is het leuk om in Space Mountain te gaan Al hoop ik dat ze een keer die vreselijke Star Wars dingen eraf trekken En het gewoon weer echt Space Mountain laten worden Maar daar is niet, dat is niet waar je de hele dag mee doorbrengt ik was er een paar weken geleden was ik er weer. En ik liep er doorheen. Ik dacht van ja, als het niet entertainment is, als er geen parade is, als er geen Mickey in the Magician show is, als er geen Illuminations is en zo, dan ben je gewoon zoveel kwijt van de magie van het park. Ja, dat, dat,
1: ze willen natuurlijk niet op zo'n plein dat iedereen daar maar zou staan. Nee, samenkomt. dat mag ook
3: gewoon van de Franse regels op dit moment. Niet. Nee,
1: precies. ja. Nee, maar dat klopt. Want uh, wat je zegt, voor rides veel beter gewoon lekker hier naar Walibi of uh, die bijna elk jaar nieuwe coaster neerzetten. of Zelfs Toverland in, uh, in Limburg is best wel goed. Qua, uh, Europa Park in Duitsland. Europa Park, echt je hebt wel goed meer goed. Efteling mm, hangt een beetje tussen, tussen, tussen Disneyland en, en, en dat soort parken in. Maar ook die hebben betere rides dan Disneyland. Dus echt, je gaat naar Disney voor de Disney sfeer.
3: Je gaat voor de sfeer, voor de thematiek, ja. voor de immersie zo Ik ben er ook wel eens geweest zonder, de hele dag zonder in een attractie te gaan. Ja. Gewoon alleen maar naar, naar de shows en naar de parades en naar de de, de musea die er ook zitten, her en der zitten er een paar van die musea... waar je doorheen kunt lopen. Bijvoorbeeld een tekengeschiedenis en zo, dat soort zaken. Dat kan prima, daar ga je voor.
1: Ja, nee eens. Maar heel grappig, toen je, als jij er zo over praat en heb je het over attention to detail en weet je wel, dat, dat alles klopt. Ik herken dat heel erg in mijn favoriete dancefestival, want ik ben naar heel veel dancefestivals in de wereld geweest. Maar er is geen plek op aarde waar zo'n aparte wereld wordt gecreëerd als bij Tomorrowland in, in België. Hey, we hebben, Rando is het natuurlijk ook vaak geweest. Ja. Het is, we vergelijken het dan een beetje met, met een soort van Efteling of inderdaad een Disneyland voor, uh, voor volwassenen. Uh, waar je inderdaad gewoon. Ze hebben altijd een thema. En nou ja, dat is dan bijvoorbeeld een onderwaterwereld of weet ik wat. En als je nou goed op gaat letten, dan zie je bijvoorbeeld op de, uh, op de lantaarnpalen. de kleine beestjes staan. Die dan de bewoners van die. En van in, 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 ook in de versieringen, in de bomen. Ze komt, komt het allemaal terug. En dan lopen allemaal verklede mensen die van dat thema zijn rond. Het is echt heel erg inderdaad, nou, ook weer immersive. Nou, is dat bij een dancefestival, uiteindelijk gaat het wel een keer om de DJ die, die een beat dropt. En mm. de dingen die je in je mond stopt, natuurlijk. Maar. Uh, het, is, het doet me wel een beetje denken aan. Het, het, het komt van dezelfde niet. De
3: en het zorgt ervoor dat je echt weg bent.
1: Ook al ben je er maar een dag. Ik ben zeker
3: echt
0: weg op zo'n dag. <laughs> Heel ver weg, ja. Jurjan zit te glunderen. Maar heb ik, kijk, ik ga mee naar Tomorrowland. En ik zou dat op zich zo weer doen. Terwijl ik helemaal niet van EDM hou. Maar ik word blij van uh, punk, rock, en metal. En... Op Tomorrowland gaan ze dus. Ja, die noemt die beestjes. Maar het is ook als de, er is een bosrijke omgeving. En dan zelfs verderop in het bos zijn gewoon gekleurde lichten. En de waterval is extra leuk gedaan. En alle prullenbakken zijn een soort uh, rupscoconnen met de bovenkant eraf, die dan van onder ook nog zo lekker ja. krom zijn, dat je denkt: ja, waarom zou je dit doen? Dit kost veel te veel geld. Het hele festival kost veel te veel geld. En dat is gewoon omdat het gewoon lekker is. Maar ik heb dat vind ik wel even iets om op door te vragen. Want ik ben ook een aantal keer in Disneyland geweest. Ik heb het dus, ja, misschien ben ik dus inderdaad niet goed bezig, het altijd wel ervaren als een, een pretpark first. Dus je, je ziet een heel aantal attracties, daar kun je heen en je kunt zo'n, uh, hoe heet dat ook weer, dat je al incheckt in een rij, dat je een fast pas. pas ja. uh, dus het is heel erg georiënteerd op de dag beleven alsof
1: je bepaalde attracties wil doen en dat je daar ook op plant. Misschien moet ik nog wat vaker gaan. Nou, dat, dat zal, ik analyseren, de tussenvraag. Ik zou dat ook kunnen dat dat iets is als je inderdaad op een gegeven moment, nou jij ging een periode lang maandelijks, dat je als je op een gegeven moment al maanden op rij diezelfde attracties gedaan hebt, dat het ook niet meer zo nodig hoeft, dat je inderdaad veel meer... Ja, maar ik zie de, Kijk, de
0: pleinen zijn mooi en het ziet er goed uit en er is uh, genoeg toalet, uh, toiletten en er is uh, voldoende horeca maar ik vind het wel ja, een pretpark met pleintjes.
3: Maar was het voor 2017? Nee.
0: Hmm. Weet ik niet.
3: Want ze zijn natuurlijk in 2017 zijn ze overgenomen door de Walt Disney Company. Daarvoor waren ze een. Ja, was het Euro Disney franchise het een soort van franchise-achtige constructie. En op een bepaald moment ging het zo lang is het rode cijfers geweest daar in die toko in Parijs. Dat, dat, ja, de Walt Disney Company bleef er maar geld in pompen om het overeind te houden. Die hmm. hebben het op een bepaald moment overgenomen in 2017. En toen hebben ze wel een aantal prioriteiten geshift. Je ziet ook sinds 2017 dat ineens de verfkwast weer boven gehaald wordt. En,
1: uh, dat denk ik nog uit 2016. Dat inderdaad. Um... Kijk, we hebben het over hè, immersie. Je, de momenten uh, dat je zeg maar, ziet dat, het, dat er gewerkt wordt door mensen... dat, er, hè, dat, ja. je, dat je de ruwe, dat je de, de ruwe kanten mm -hmm. van het park ziet... dan breekt heel erg de immersie. Ja. En in 2016 was het park er echt niet heel goed aan toe. Dus Vooral als je bijvoorbeeld in de rij stond... dan kon je heel vaak... dat je nou bijvoorbeeld ergens een doorkijk naar een, mm -hmm. ja, de, de straten die er... je hebt altijd zeg maar, de, de, de straten om het park heen en door het park heen... waar dan de mensen die er werken mm -hmm. snel van A naar B kunnen gaan... Ja, dat zie je dan ineens, weet je. Of een plek waar, stond je in de rij, kijk je door langs de schutting... en dan zag je ineens een plek waar allemaal vuilniszakken werden verzameld. Ja, en het was ja, dat was echt een
3: geldkwestie. <laughs> Mekkie een sigaretje stond er ook,
1: zeg ja, maar. Daar ja, bereid van, weet je wel. Gewoon de pauzeplek van het personeel. Ja, dat, dat, dat mag je als bezoeker niet zien. Nee, maar
3: daarom hebben ze ook ingegrepen. Ja. Um, een van de dingen die ze ook meteen toen... Ik weet niet of het toen in 2016 West was... maar ze hebben het redelijk snel daarna aangekondigd... is natuurlijk die 2 miljard investering in het Studios Park... Het Studios Park bestaat eigenlijk alleen maar omdat ze een, een juridische verplichting hadden ten opzichte van de Franse overheid... om een stuk grond te gaan gebruiken, anders zouden ze het kwijtraken. Dus het is het, het goedkoopste en snelst geplaatste park van alle Disney parken ter wereld. En dat hebben ze echt alleen maar neergezet. Daarom heb je ook die, die, die betonnen studio's. Die, ja, van, het ziet eruit. Ze, ze proberen het verhaal te vertellen van ja, je bent backstage, je bent een backlot en zo. Maar het is gewoon een kostenkwestie geweest. Van, dit moeten we zo oh, snel mogelijk neerplempen. Anders raken we die grond kwijt. En dat zie je gewoon aan alles uit. En toen is in 2017 het overname vanuit Amerika, zeiden ze van nu is het gewoon klaar met dit zwarte gat uh, in Parijs wat alleen maar geld kost. Uh, hebben ze ook meteen gezegd. van We gaan het Studios Park uitbreiden. Maar daar komt natuurlijk het Marvel gedeelte. Daar komt het Star Wars gedeelte. Daar komt het Frozen gedeelte. En dat is weer een return to tradition. Qua immersie. Want bij het, het Marvel gedeelte. Daar gaan ze één... Rollercoaster, die zijn ze gewoon aan het re -themen. Dat is de Rock-Rollercoaster met Aerosmith. Dat wordt een Iron Man attractie. En dan komt de Spider-Man attractie. Maar het gaat voornamelijk om het feit dat je op de Avengers Campus rondloopt. En dat ja. een Quinjet uh, staat Fek. en dat de muziek er speelt. En zo, dat is weer die, die focus op immersie. En dat gaat met het Frozen ook zijn. Dat je gewoon het, dat hele, dat hele meer hebt met dat ijskasteel en zo. Dat zijn geen attracties. Dus die focus is weer, weer aan het verleggen. En ik denk dat ze die focus voor 2017 gewoon hadden. Omdat het, dat was hetgene wat ze hadden. Ik
0: heb net even zitten speaken. Ik was er voor het laatst in 2014. Dus ik heb nu wel reden om weer een keer ja. te gaan. Is
3: die Marvel Campus er al? Nee, die is bijna klaar nu. Of nou, oh,
1: bijna klaar. Ze verwachten dat die in 2017. Kan, kan je afstellen. Als ik daar sta, ik hoor je zo... Dan, 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 dan. Dan ga je ja, hebben. snap ik. Heel Moet dan.
3: het doen. Hij is in, in Amerika al klaar. Uh, Althans, daar komen daar allemaal hele mooie beelden vandaan en vanuit Parijs zijn ze ja, bijna komt, klaar. Uh, komt Galaxy Edge nou ook naar Parijs of dat asking ik for a Friend? Niet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, dat weet ik niet. Ja, ik ben
1: daar dus al wel geweest. Ja, in ik hoorde in het je zeggen. Dat was een vet jaloers, ja. zo. Maar Dat was wel leuk. Ik had ik was daar voor een, uh, voor een game en uh, dat speelde dan gewoon in een hotel in de buurt en dan hadden ze ook nog een private party geregeld after hours. Dat kregen we allemaal zo'n speciaal bandje en een key. Die wordt er continu gecontroleerd dan. Want je moet eigenlijk als gast natuurlijk gewoon het park uit. Maar wij mochten dan. Uh, richting, we richting Galaxy's Ice en hadden we daar in de kantina, zeg maar, die ze helemaal hebben ja, ja. geplaatst, uh. hadden we dan een feestje met inderdaad openbar en al die, al die normaal gesproken schreeuwend dure cocktails uitproberen natuurlijk. Dat was wel, uh, ja, ik als Star Wars nerd kon daar nee, erg mee, van genieten op ja. dat moment.
3: Ja, je zou verwachten dat ik dit weet, maar ik ben een trackie. Dus ik weet van... Ik, de ik het al. Te weten, ja, helaas ja. niet. Niemand is perfect. perfect. Maar nog even, als ik heel even mag. Jij had het net over vuilnisbakken bij Tomorrowland. Mm -hmm. Als je van vuilnisbakken houdt, dan heb je het Twitter-account Magical Trash. En die verzamelt al jaren alle vuilnisbakken van alle Disney parken. Dus het is ook wel even een leuke rabbit hole om in te gaan.
0: Magical Trash.
3: Magical Trash, ja, Sorry. want omdat natuurlijk Disney ook altijd die, die vuilnisbakken allemaal thematiseert. En die ja. zijn gewoon per land verschillend en zelfs soms binnen het land verschillend, omdat ze bij een bepaalde attractie horen. En Magical Trash
1: is een... Hebben een over, vijf... Ze hebben al meer dan 800, van vandaag getweet, ja. meer dan 800 verschillende... Ja, daar moest ik uh, aan denken, ja. Ja, mooi. Wel leuk trouwens. Een zin, een zin beginnen met, als je van afvalbakken houdt. Ja puntje, puntje. En dan de, naar randel nou ja,
3: Omdat je dan dat het leukste gezichtsuitdrukking
0: krijgt als je daarbij begint.
1: Trash bin for the win.
3: <laughs> Staat die Ja, er zit, een, er zit een hele sarcastische vent achter dat account. Dat weet ik wel zeker.
0: Of je bent misschien een wasbeer.
3: Ja, dat kan ook. Een very happy raccoon.
0: Hé, hey, um, je zei tegen mij dat je het nog wel leuk vond om even uit te wijden over je laboratorium beagles.
1: <laughs> dat is wel een wel, mooi... ander onderwerp. Doet je voor de vragen van ja, luisteraar. Dat Bet uh, betekent dat het niet over boybands uit de jaren negentig gaan hebben? Dat sluit
0: helemaal niks uit. Okay.
3: Nee, misschien zijn ze wel vernoemd naar boybands uit de jaren negentig. Nee, is niet zo.
0: Nee, maar Sander en ik zijn er al lang uit wat de beste boyband uit de jaren negentig is. Blink-182. 100
1: procent. Ja. Dus dat ja. kunnen we vast. lichten. Ik wil spelen met de regels ja. dit, als ik heel eerlijk ben. En dan counter ik met Nirvana.
3: Ja, ja dat vind ik niet echt boy band. De verzameling ja. van mannelijke zangers zijn niet een boyband. Als, als blinktelt boy telt, boy
1: telt Nirvana ook en dan weer Nirvana. Ja, okay, oh, het okay. zijn wel grotere
0: rocksterren dan menig ander band. Want Travis Barker is nog steeds een zeer geliefd oh, mu muzikant. Actueel.
2: Ja, precies. Maar als je het over boybands hebt, de Backstreet Boys zijn nu ook niet meer actueel. Dus dat is misschien ook geen... Juist ja, wel. Oh, oh. uh, en nu in Las ooit Vegas. Van Helene, naar die...
1: van, ooit van de Fiesje gehoord? Wie? Die heeft dat precies. Die heeft dat helemaal uh, brought it back. Ja. Die zijn in Vegas. Back, street, Back, uh, back, back. Right.
3: back En hey, je weet het nooit, hè, want Alba is ook terug. Dus uh, yeah. dat altijd ineens. Ja, in dat is wel echt
1: heel erg raar. Ja.
3: Maar die Beagles. Die Beagles. Ja, ik heb inderdaad twee Beagles uit het lab en ik zeg wel eens lab Beagles en dan denken mensen dat het een kruising is tussen een laboratorium en een. En een... Oh yeah, 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 <laughs> dat ja, ja het ja een Labrador de Beagle. Nee, het zijn lab Beagles. Ik, nou ja, ik ben zoals ik net al zei een Star Trek fan en in Star Trek Enterprise zat natuurlijk Portals. Geweldige Beagle, die trouwens door een meisje gespeeld werd, terwijl het een mannelijke hond was. En um... scandalous. scandalous. Uh, en ik wilde altijd al een Beagle hebben. En ik zat heel erg te twijfelen. Want ik, ik heb een, een hond daarvoor gehad, die is bijna twintig geworden. Die is zelfs helemaal tot in mijn studententijd dus die is meegegaan naar de studentenkamer en zo. Ik had nooit verwacht dat je die zo oud zou worden, een, een Jack Russell terrier. Damn. ja En uh, ik op een bepaald moment wilde ik weer een, een nieuwe hond. En uh, ik zat heel erg te twijfelen tussen tussen. Een, een, van een fokker een hond halen. Omdat je. Mm. Als je van een goede fokker een hond haalt, dan leeft hij waarschijnlijk ook 20 jaar. Een soort van gedachte had ik dan. Van de kans is het dan kleiner dat hij allemaal rare dingen heeft. Dat is een beetje irrationeel misschien. Maar dat die gedachte had ik aan het einde. Maar ja, je wil ook die fokindustrie eigenlijk niet echt steunen. Omdat er heel veel excessen in zijn. En aan de andere kant wilde ik eigenlijk ook heel graag een hond redden. Dus een hond uit een asiel halen of op een andere uh, vervelende plek vandaan halen. Maar dat vond ik dan eigenlijk ook weer heel eng. Van ja, maar dan weet je nooit wat de geschiedenis van zo'n hond is mm. en wat hij misschien allemaal voor rare uh, dingen heeft. En toen, op een bepaald moment las ik een artikel in de krant over mensen die dus uh, zo'n hond adopteren uit een laboratorium, omdat ze dus vrijwel alleen maar beagles voor gebruiken voor die testen. En er zijn allemaal van die stichtingen die dan die honden uit die labs halen als ze klaar zijn met hun, uh, met hun, hun trials. En ze dan koppelen aan een zogeheten forever home... die ze dan
0: doen, waar ze dan de rest van hun leven leven. Maar wat testen ze op die beesten dan?
3: Wij mogen niet weten wat ze specifiek op ons honden gedaan hebben... maar in het algemeen zijn het uh, dingen zoals voedsel, medicatie... Uh, gedragsonderzoek uh, en dat soort dingen. Het hoeft niet per se allemaal rare enge dingen met spuiten te zijn. Het kan ook gewoon gedrag.
0: Dus als we bepaalde muggenspray in de ogen hebben gespoten... om te kijken of het pijn deed... Het
3: zou kunnen. Ik, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen. van ze, ze hebben er wel een keer tijdens zo'n infomiddag. Hebben ze wat voorbeelden gegeven. Maar toen zat ik even zo van. Ah, want dat wil ik allemaal niet weten. Nee, en wij mogen het ook dus niet weten. Van onze specifieke honden die wij krijgen. Um, maar toen ben ik dat traject ingegaan. Bij zo'n zo stichting. En dat was opmerkelijk streng. Dat vond ik ook best wel goed. Dus uh, eerst een infomiddag van een paar uur. Dan een bezoek bij je thuis. Om te kijken of jouw leefstijl. Of jouw situatie. Jouw werksituatie. Zo allemaal en heb passen. ik allemaal meegemaakt. En dat vind ik ook heel goed, want het is natuurlijk: je krijgt een, een rashond voor een relatief laag bedrag, omdat je eigenlijk alleen maar een bijdrage aan de stichting levert en niet die hond niet koopt, zoals je dat bij een fokker doet. Dus de kans dat er mensen denken: van, Oh, eventjes voor een paar uur doorverkopen, ja, ja, is vrij groot. Dus de, de selectieprocedure is vrij streng. Um, en toen ik dat allemaal doorlopen had, twee keer zijn ze volgens mij me thuis geweest. Ik ben ook een paar keer bij zo'n informiddag gemoeten. En dan moet je elke keer moet je weer aangeven van, ja, ik wil het echt, ik wil het echt. En ook steeds gewaarschuwd worden van ja, deze honden kunnen echt een, een rugzakje hebben. Die kunnen gewoon jaren in zo'n lab hebben gezeten. Want ze zien ook pas de buitenwereld op het moment dat jij ze adopteert. Dus misschien zitten ze er al jaren in hebben ze nog nooit een blaadje zien vallen. Dus je moet daar gewoon mee om kunnen gaan en dat moet je hmm. voorbereid worden. Ja. Nou, uiteindelijk heb ik uh, toen een beagle eruit ga, gehaald, Oliver, Ollie. En die was vrij jong. Die het is anders smelt. Die was een paar, jaar, een paar maanden oud nog. Dus die is waarschijnlijk is daar nooit op getest. Omdat die ook allemaal niet, geen raar gedrag vertoont ook. En nu uh, een jaar geleden. Bijna een jaar geleden hebben we een tweede geadopteerd. Jules, Julesje. En het grappige is. Beagles die. Nou ja, je kan in je hoofd waarschijnlijk een beagle voor de geest halen. Maar ze schijnen. Daar ben ik dus recent achter gekomen. In bijna al die labs in West-Europa. één strain te gebruiken. één ja. familie waardoor die honden allemaal op elkaar lijken. Waar, die uit, waar ze uitkomen. Die, die beagles uit het lab hebben allemaal bijvoorbeeld een bruine kop. Terwijl beagles meestal meer kleurige kop hebben. Of een lichte kop. En ik liep laatst met, met vrienden van mij... door, uh, door zo'n vrije uitloopplek in Blarikum. En toen kwam er een echt zo'n typische... Uit, het, uit Gooise vrouwen... direct gestapte vrouw... met parelketting en mantelrokje er allemaal afstappen. Mm -hmm. En die zei... die twee, die komen uit het lab. En die andere twee beagles van die vrienden van mij... die niet. Ja. Want die waren grotere, forseren zo. Wauw. Die worden meteen herkend, die honden. Maar het is, het is een heel leuk traject om te doen. Want je, je aan de het zijn geen hand... klonen.
0: Nee, het zijn Toen geen... jij zei Beagles had ik een soort van ik dacht dat Dolly's waren. kloonfabriek.
3: Ja, nee, dat is... Ja. Uh, nee. Maar beagles zijn ontzettend lieve honden. En, en als je ze dan ook nog eens een keer uit zo'n situatie haalt... Ja, dan heb je echt de meest dankbare wezens die je maar, kunnen, die je maar kunt bedenken. Nu moet even achter je kijken. Andere achter hier. Echt achter, zeg maar. Oh ja, dit is dus niet eentje uit het lab, want hij heeft een witte neus. Ja, ja ik
1: zie het wel. Dat is wel een ja, bico. Het is een podcast, ja. laten iets op. Ja, de laten video's we hebben met beelden. Er nee, ja. zijn mensen die hem op YouTube kijken. Ja, hoop zijn ontzettende schattig geweest. Maar het is wel grappig dat je dat, je dat zou zeggen. Want ik ben inderdaad heel erg ook aanhanger van uh, gezegd de uh, Don't shop, adopt. En uh, ik heb bij dan onze hond wel uit het buitenland uh, geadopteerd. Dus uh, die kwam uit Gran Canaria. En maar we hebben heel veel van dezelfde stappen. Dus ik kreeg een telefonisch interview gedaan. En toen kwam er dan nog iemand bij ons thuis om te kijken hoe we leven. En nou ja, of je al ruimte hebt en waar de hond dan naartoe kan. Met, uitga met, 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 met uitgaan klinkt verkeerd, met wandelen. Hè? Ja. Het rondje lopen. <laughs> en, um, maar dan, en dan krijg je ook inderdaad heel veel waarschuwingen. Van, ja, weet je, onze hondjes worden bijvoorbeeld weggehaald uit dodingstations, uit asiels, uit van slechte eigenaren. Dus ja, je, kan, uh, je moet er geduldig mee zijn. En uh, ja, dat, soort, dat soort waarschuwingen kregen wij ook. Precies. En het was wellicht een
3: beetje irrationeel. Dat ik dus dat de schipperen tussen die twee uitersten. van aan de ene kant wilde ik het niet bij een fokker halen. want die industrie aan de andere kant. asiel is een beetje eng. En dan is dit een soort van.
1: nou, gulden middenweg. Nee, maar dat, dat, is, dat is terecht. Ik bedoel, wij hebben redelijk massa gehad. Onze hond heeft verlatingsangst. Dat is een heel erg vervelend uh, probleem. met de Daar zijn we hard mee bezig. Maar uh, het kan veel erger. Er zijn gewoon letterlijk hondjes. die vanuit daar gaan worden. die gewoon mensen eng vinden. in de breedste zin van het woord. En niet. Kijk, geen. Geen enkele hond is van zichzelf uh, vals. Maar als mensen eng vinden en mensen doen iets onverwacht... dan kunnen ze dus uit zelfbescherming bijten. Ja, dat soort dingen, dat kan wel als je een hond uit een asiel haalt. Of, uh, en zeker vanuit het buitenland, waar je dus echt nog veel minder kunt controleren. Nou, die van ons was dan heel jong, dus ja, dat is wat meer maakbaar. Maar ook dat is een probleem, want ja, die heeft natuurlijk niet... Uh, de nette 12 tot 14 weken bij de moeder gezeten en dat soort dingen. Dat zal voor de laboratoriumhonden ook zo zijn. Ja, dus, dus heel veel socialisatie moet je dan nog zelf in gang gaan zetten. En hè, ze laten wennen aan andere honden. En nou ja, onze hond gaat nu een paar, paar dagen per week naar een opvang waar ze de hele dag met andere hondjes speelt. Nou, ja, dat is uitputtend voor de. Maar ze leert er heel veel van. Ze, gaat, ze, vindt, ze vond andere honden altijd al leuk. Maar nu is het echt als ze hond iets spelen en doen. En de gedragsregels van honden begrijpen, dat soort dingen. Dat, uh, ja, daar moet je allemaal mee aan de slag als je, als je inderdaad die weg kiest. Precies. En ze blijven, honden blijven gewoon heel vaak ook de dingen van, van hun baasjes
3: reflecteren. Ik, ik heb een tijdje, heb ik in, nadat ik de eerste hond adopteerde, heb ik in zo'n Facebookgroep gezeten met uh, beagles uit het lab, heet die Facebookgroep geloof ik. En Echt, ik werd er op een bepaald moment helemaal, helemaal gek van van al die mensen die alleen maar aan het zeuren waren over wat, die, wat zij aan het projecteren waren op die honden. Ja. Van die vragen stellen van, en mensen, hoe doen jullie het met de honden meenemen? Ik ben inmiddels op dat ik 10 minuten kan rijden voordat ik moet stoppen. En dat is echt enorme progressie. Ik denk bij mezelf, ik heb die honden van mij gewoon in de eerste week achter, in de achterbak gegooid. Van je gaat gewoon mee. Ja. En nu kunnen ze uren ja. in de auto zitten, want ze vinden het heerlijk in de auto.
1: Ja, wij, ook, wij hebben het ook de eerste keer, de eerste paar keer moesten een paar keer overgeven. Maar nu is het zo lang weg.
3: Ja, maar het gaat in dat soort groepen over welke pillen je je honden moet geven. om zo langer dan een kwartier in de auto te kunnen hebben. Dat denk ik ook van ja, ja hou op.
1: Ja, en ik ook natuurlijk met verlatingsangst. Dat betekent dat wij in principe niet weg kunnen. Want als ik in de bench op een brexit bench. ze gaat letterlijk gewoon kouwen op de bench, dat ja. soort dingen. Uh, de enige keer dat ze een uur alleen is geweest, dan heeft ze drie verschillende dingen verscheurd. Zo. Gewoon uit stress. Niet, 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 dingen, niet onoverkomelijke dingen, maar. en een hap uit een de deurpost genomen. Ook nog, dat was ook nog wel een mooie. Dus ja, dat is de. Kijk, maar ze gaat wanhopig proberen te Ja, Kijk, een deel van mij denkt ook van ja als je er gewoon forceert om het te doen... na een week... zal ze op een gegeven moment stoppen met kou... die mensen waarschijnlijk... want ja, ze hebben ook instinct... op een gegeven moment denken ze ook... Dus, ze komen er wel doorheen. Alleen ja, dat gaat gepaard met een ongelooflijke dosis stress. Ga je dat je hond aandoen... of ga je het inderdaad met een trainer proberen op te lossen? Nee, wij kiezen nu dan voor het laatste. Heb ja. je er één... Ja,
3: ja okay. als je de tweede neemt, dan neemt het ook meestal af. Hè?
1: Ja, ja, maar als je de tweede met hetzelfde probleem hebt... dan heb je helemaal geen huiskamer. Ja, die door. van mij
3: heeft op een bepaald moment ook het hele tapijt... in mijn slaapkamer eruit getrokken... omdat ik langer dan een half uur beneden was. Het, het,
1: ja, gewoon, ja, ja lang, dat... Langzaam afbouwen. Ja, nou, het goed. bouwen afbouwen. Dus daar zijn we nu mee bezig inderdaad. Maar wat je zegt, ik heb, ik heb genoeg mensen gezegd... die gewoon zeggen, ah, joh stop gewoon in de mensen, ga weg. En dan, als je dat een paar keer hebt gedaan, dan, dan is het overheen... en dan, dan, dan zit gewoon de rest van je leven goed. Ja, er zal een kern van waarheid in zitten, maar...
0: Nou, ik merk het dan wat dat reflecteren betreft. Ik merk dat met, uh, met kinderen al. Weet je, wij hebben dus twee kinderen. Dus je hebt een soort van vette stokjes. Hè? Kijk, je mag een, con, een hond niet alleen laten, maar een kind van twee ook niet. En dat betekent dat je altijd eigenlijk 24-7 hebt gepland van hey, wie is wanneer waar en zo. Ik zit nu in de podcast studio, zit mijn vriendin dus de facto thuis. Er is eigenlijk niet echt een andere optie. En... Je komt dus ook wel eens thuis dat de ander net een dag met de kinderen is geweest. En dan merk je gewoon van ja weet je. Ik snap het als je gaar bent. En je zit er doorheen. En die kinderen lopen te kutten jongen. Want kinderen die kunnen gewoon testen en doen en vroeten. Die zijn nog slimmer dan een hond. Sommige kinderen. En um, ja gewoon dan het feit dat die andere ouder binnenstapt. En uh, kan gewoon gelijk de hele sfeer veranderen. Gewoon dat als mijn zoontje loopt de porren te doen en te testen. en te, te En dan... Dat je er gewoon niet op reageert. Of gewoon heel wat anders. Uh, ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Dat zo'n hond gewoon voelt van dat oorzaak gevolgd. baas baasje denkt, oh kut, ik moet met de auto, dus er wordt weer stress. Ja. Dan moet ik die hond weer rustig ja, houden? Oh fuck nou, doe maar achterin. En, dan, en die hond denkt, holy dus, fuck, waarom uh, is de stress? Nou, hetzelfde, als, hetzelfde als mensen die dan als
3: het bliksem die hond op schoot gaan nemen van, oh, dat is wel erg, hè? No, dat is wel zielig. Ja. Hè? Of mensen die door Disneyland lopen en zeggen van, Hé, Kevin, die attractie, ja, die gaat wel heel hard. Hè? Weet je wel zeker dat je daarin wil en zo. Laat het kind gewoon met rust. Laat het kind gewoon in die attractie gaan. Dan werkt het vanzelf wel. Ik ja. kan ja. beter achteraf zijn tranen deppen dan dat je vooraf gaat lopen zeuren dat de snel gaat en moet je al dood heb, heb je nou met je,
2: hè, je hebt twee, twee labhonden. Heb je ooit ben je ooit in een situatie gekomen waarin ze uh, angstig waren voor iets wat je niet kon plaatsen, of dat 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 daar iets vanuit terugkwam, zeg maar? Dat in nou ja, die die ik, ik weet mijn de... mijn vriendin die had vroeger een uh, een, een God retriever en dat schijnen heel veel honden te hebben. Dat is geen verleden, maar die was heel bang voor paraplu's die op zijn kop
1: lagen. Als er een huh?
2: paraplu ja, op de kop, op de weg lag... Ja. Het
1: gaat er niet langs. Het ja, maar is echt, echt niet per se dat de paraplu op de kop is. Is gewoon een heel gek voorwerp. Ja. Breed, gek uitsteeksel ja. eraan. Ja. Maar bij mij ontstaat het af en toe ook gewoon naar een plant met hele grote bladeren kijken. Die dan door wind uit een bepaalde hoek iets meer naar, naar zeg maar het looppad toe. Ja. Dan dus staat ze ook op een gegeven moment stokstijf te kijken: van... danger. Heb je ooit
2: dat soort situaties meegemaakt? Dat je denkt: nou, dit,
3: dit kan dit niet plaatsen. Heeft zij in. Dat... Nou ja, die, die jongste van mij die was vorige week tegen de PMD zakken aan het blaffen die op de oprit lagen. Ja, dat, dat, je weet niet wat zij zien daarin. Wat, wat is een PMD-zak? Of is dat uh, een heel stom? wagen? Ja. Plastic, metaal. ah oh, precies, ja. Een uh, uh. afvalzak voor uh, afvalscheiding. Ja, je weet niet wat zij erin zien. Wat die voor, het was natuurlijk een beetje schemerduister. Er zitten ineens zo'n ding op de oprit liggen. Ja, je hebt geen flauw idee wat die hond, uh, wat die hond ziet. En mijn andere, mijn, mijn oude hond, die heeft een tijdje terug... is die vergiftigd geweest. Die heeft iets gegeten wat, uh, wat niet helemaal goed is. En die is echt naar het mm. ziekenhuis gemoeten. En die heeft tijdens zijn, zijn epileptische aanval... die hij had daarvoor afgaand... dat mm. hij om zich heen te kijken in de kamer... en schrok hij van allemaal dingen... die om zich heen. En wij dachten echt van... hij ziet spoken of zo. Ja. Zo, zo leek het echt. En toen uiteindelijk bleek het dus een hele epileptische ja. aanval te zijn geweest. Maar oh. zo'n situatie heb ik wel een keer meegemaakt. Dat hij echt om zich heen zat te kijken. En dan ineens schrok van iets wat maar hm. hij zal dan wel yeah. door zijn aanval dingen hebben zien.
1: Ja, ja Penny die heb ik ook een keer meegemaakt. was iemand met een soort van verlengde stok... Uh, zijn bovenramen aan het schoonmaken. Uh, gewoon een ra 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 ragenbol. Ra ra met... Ja, ja. Geez, maar dan, met, uh. met een hele lange stok. Nou, ik, kon, ik moest er echt gewoon van, van forcefully langs. Uiteindelijk ben ik maar gewoon overgestoken dan via de overkant van de straat zo en zij helemaal echt zo aan de andere kant van de straat zo ver mogelijk bij die stok vandaan ja dan ga je ook denken van is het zitten dan in haar verleden iets met uh, een die stok...
3: ragenbol daar is die daar is die puppy van mij ook doodsbang voor Dat hij ook tegen te blaf als ik daarmee ja. mee. Ja,
1: nou, bij ons die van ons die blaft ook tegen de stofzuiger ja. dat ja? is ook ja is ook, een robotstofzuiger nee, uh, nee ja. normaal we komt wel een robotstofzuiger ja. dus ik ben heel benieuwd hoe dat ja. gaat gaan maar ja, het is, ja en het, maar het is heel selectief want uh, bij de bij de uh, stofzuiger van mijn schoonouders mm -hmm. met nurse op tafel het gaat over alles dan uh, uh, Dyson is heel, cool, heel rustig. Die hebben, maar, wij, maar bij ons en wij hebben dan een Dyson. Dus Dyson is een slecht merk voor honden. Daar gaat ze helemaal los. Dus. En je weet ook niet wat ze horen daarin. Ja. Dat kan ook een heel andere frequentie zijn. Ja, ja die van ons is, klinkt wel iets harder dan die van mijn schoonouders. Misschien zit het daar ook wel. In. Maar ze hapt ook echt naar de stofzuiger, en dat soort dingen. Ja, het is echt. Uh, je kijk, je hoort aan een hond, een hond kan blaffen, maar een hond kan ook blaffen. Je hoort, ja. je hoort wel wanneer het echt top of de langs paniek, boos, oorlog is. En dat is met de stofzuiger. Dus ze echt. Of ze, nou ons, of ze nou denkt dat het een roofdier is en ons wil beschermen. Of... Dus het gaat echt happen naar die stofzuiger uh, food, zeg maar. Nou, ik, ik heb
2: sinds kort een robotstofzuiger ook. Briljant. Echt, echt heel top. Maar mijn hond, ik was heel bang dat
1: hij daar ook heel. Nou, Wat van zeggen? Uh, ik heb een Nito D7. Ja, want ik moet er dus eentje gaan bestellen, maar die moet dus wel goed zijn met hondenharen. En, en mijn vriendin wil graag een dwelfunctie. Uh, dus. Precies, ja, ik heb geen dwelfunctie
2: zitten ja. op. Maar, dat, uh, maar niks, hij kijkt ineens naar op of om. Dat is echt, uh, hij ja. stapt netjes okay. uit de weg als dat ding eraan komt. Ik heb hem al een keer geschaakt <laughs> dat hij op het ochtend tegen hem aanrijdt... en dat hij weigert uit de weg te gaan, <laughs> zeg
3: maar. Dus, uh, ik heb dat, dat met een hobbel ja. grasmaaier. Dat de hond gewoon in het gras ligt, ligt de zon... en dan rijdt die grasmaaier gewoon tegen hem aan en dan draait hij weer op. Ah, ik denk, denk op. jij hebt ineens een beagle met zo'n huis. De Skinhead beagle. <laughs> ja, die, die oudste beagle van mij, die is echt de meest, het meest zenwezen wat je, je maar kunt voorstellen. Ja? Ik wil zo even foto's ook. Ja, zien. dat, dat, dan dan dat dan wil dan ik dan echt. Maar die ligt echt in, in het gras en dan rijdt het ding tegen hem aan en dan kijkt hij niet eens op. Ah, Geweldig. Kunnen we anders gewoon een podcast ook over honden gaan
0: houden? Dat gaan we. Uren aan. Ja. Ja, of maak er een keer een zeepkast over. Ja,
2: dat leidt... uh, huh. nou, mijn hond komt regelmatig voorbij in de zeepkast. We nemen nog wel eens ergens op, maar dan, uh, dan kan ik hem nergens kwijt en hoor hem op de achtergrond weer ergens blaffen of
0: zo. En het is een hekkel ah, ja. die heel hard kan blaffen. Dus dat, uh, ja. Tot die tijd moeten we met Nerds om tafel op zitten nemen. En dan denk ik dat we langzaam maar eens naar de vraag van de luisteraars toe moeten. Want hebben we hebben zometeen ook nog een aantal tips. Um, Jurian,
1: ja, denk je dat we al die vragen er doorheen kunnen persen? Uh, dat weet je alleen, als je het probeert. Jij bent van de Lightning Round. Nou, begin maar. We beginnen gewoon eerst op een rustige tempo, toch? Oké, okay, nou dan doe ik het wel. Um, maar we gaan er niet nu een Lightning Writing, want we gaan toch gewoon een rondje doen. Ja, nou oké, okay, vooruit.
0: Maar dan mogen we dus alsnog wel kiezen. Doen we dat weer op alfabetische volgorde? Neem ik een blok mee en ik begin toevallig. Oké, okay. um, okay, ik ga gewoon voor eigen parochie. Fritti, die vraag zich af, welke Zelda game moet iedereen gespeeld hebben?
3: En dat specifiek aan mij is dat dan?
0: In dit geval wel, want het is een beetje plenaar. Ja, ik ja, denk ja, dat ik okay. dat over mee wil praten. Juist. Ja, je hebt daar ja. een
3: mening over, ja. Ja, ik ben heel erg biased, omdat ik natuurlijk... Ik ben begonnen, mijnzelfde carrière met Ocarina of Time. En ik ben het eens met zowel alle game review media op aarde ooit... dat dat de beste videogame aller tijden is.
0: En dat, dat is ook gewoon een feit.
3: En het feit dat ik dat spel inmiddels al zeven keer opnieuw gekocht heb... Ja,
2: maar ben je dan, raak je het altijd kwijt of hoe? Nee, gaat
3: het? Nee, nee, <tie> ik nee, 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 ik heb de oorspronkelijke gamekaart. Oh nee! <tie> Daar <we> Oepsie. <tie> nee, Nintendo heeft gewoon de stalen ballen om elke keer hun games opnieuw uit te breken en er weer de volle map voor te ja, vragen. Kom...
1: I raise you, Skyrim. <tie> ja, ja
0: en dat, en dat, dat idee dat... inderdaad. En het is, dan denk je, oh, is die remastered? Nee. Nee, is gewoon hier. Nu is hij op de GameCube. Oh wacht, nu doet hij het op de Wii, op de Wii U nog een keer kopen anders. En de gaat gewoon
1: helemaal. Hij met is kopen. nog niet op de Switch. Dat is het. Nee, gaat, maar Kwestie van de tijd.
3: Vorige week is volgens mij uh, bekend gemaakt dat, of in ieder geval uitgelekt dat uh, Nintendo Online, Nintendo Switch Online ook n64 games gaat. Uh, dat zit al ja. wel in het abonnement waarschijnlijk. Of dan moet je een duurdere tire betalen om daarbij te komen. Dus dan wordt het dan zoveelste keer. Dus, wow. um, maar als zij ooit met een, gewoon eye met op, een 3D uh, remaster of een, of een HD remaster komen van Ocarina of Time. Dan gaat dat de bestselling game Ja, nou, Het
1: moet wel een remake zijn. Het je moet kan, echt een remake. Je kan, dat je moet kan, niet, niet remaster Nee, nee maar
0: dit, is voor dit is het ding de 3DS. Ja, precies. Want um, de 3DS, daar hebben ze hem echt gewoon opnieuw gemaakt. Gewoon met een gelikt uiterlijk en uh, nou, ja, hele kleine gameplay dingetjes. Uh,
3: maar dat is makkelijk. Een kleine resolutie natuurlijk.
0: Ja, maar dat upscalen kan nooit zo moeilijk zijn.
3: Nou, het kan upscalen is geen probleem. Maar, maar ding is gewoon echt nieuwe textures gaan maken.
0: Je moet ja, een hele game maar, opnieuw. Nou, maken? Nee, luister, ze konden ook voor uh, Skyward Sword nieuwe textures maken met machine learning
1: en upskelen ging prima. Ja, maar die was al ja, maar die kwam nee.
3: niet van 320 bij 240 af. Hè?
1: Nee, maar oké, okay, luister, het ding gelijk is gelijk. Dus, even met Final Fantasy 7 en de nieuwe versie van Final Fantasy 7 nu. gaan, Kijk, dan het heb je is, totaal een totaal nieuw
0: game. Wat er is gebeurd toen Mario 35 jaar werd. Toen kwam, je met, uh, kwam Nintendo met 3D All-Stars. Dus hadden ze een aantal 3D Mario games opnieuw uitgebracht. Dat ging prima. En toen werd Zelda 35 jaar. En toen waren er krekels, hmm. gebeurde er geen zak. Dus de mensen denken nog steeds van nou, daar, daar moeten ze iets mee. Zelda is nu 35 ja, jaar. Dus er zijn twee versies van Ocarina of Time. Eentje is de. Originele, nou die heeft gewoon, hè, die, die kun je uitrekken. En we hebben ook 3D All Stars uh, Mario uh, uh, 64 gezien. Daar kan Zelda Ocarina of Time ook op de Switch. Zo simpel is het.
3: Nee, maar ik denk dat als, als ze het dan echt daadwerkelijk een keer gaan doen, dan moeten ze echt met een remaster komen met echt nieuwe textures. Maar voor,
2: voor, dat, voor wie doen ze dat dan? Ik bedoel, jullie hebben die game al helemaal kort. Dat moet opnieuw kopen
3: ja nee, precies toch, maar je 4, gaat, 9, uh, 9, je 9, gaat 9,
2: toch 9, puur zo'n zo'n game zo stel ik me dat dan voor als, als Nintendo zijn die gaan een game remasteren omdat je een nieuwe doelgroep ook wilt aanspreken nee je waarom? niet meer oude graphics voorschotelen v vind jij die game dan lekkerder spelen op het moment dat de graphics ja, beter zijn dan, is, dan ja, alleen
1: als je kijkt naar de verhoudingen van het van van het van, het, van het character model van Link En ja, daar klopt anno nu zeg maar niets meer van dat is gewoon nee. dat dat is volgens hele oude toch? maatstaven dus dat moet je al remodelen ja, en dat staat dan in een wereld waar die dan eigenlijk niet meer in past. Dus je zal die, je zal die echt van scratch helemaal opnieuw moeten maken. Zoals niet, ze dus gedaan hebben met Final Fantasy maar, maar niet alleen
3: daarom, maar ook gewoon om de culturele impact van die game. Die, die kan je niet anders opnieuw in de markt zetten als dat je een remaster doet. oh watch them. Ja, ze gaan het wellicht proberen.
1: Maar wat ik zeg die moet je echt remaken helemaal.
0: Ja, maar die quality of life improvements zijn op zich ook al veel waard hè. Dat was nog, nog meer het geval bij Majora's Mask trouwens. Want die game hebben ze letterlijk in één jaar tijd moeten bouwen destijds. Mm -hmm. Dus er zaten gewoon wat ruwe randjes aan. Uh, maar even, er zijn dus mensen die doen dit natuurlijk zelf. Hè? De emulation mm -hmm. scene is heel groot. Mensen die games gaan upscalen en verbeteren. Daar zijn er een heleboel van. Ocarina of Time is een spel dat bij uh, grote vlagen uh, 20 frames per seconde draaide. Nou ja, als je dat nu ziet, dan gaan je ogen bloeden... en dan krijg je ja. een, een hartverzakking. Er zijn mensen die maken die game dan helemaal 60 fps. En alleen dat al, het ziet er gewoon heel anders uit. Ja, ik, ik heb
3: recent een, een YouTube-kanaal ontdekt... dat heet Celtic. dus Z-E-L-T-I-K... Dat is een Britse jongen die allemaal, um, allemaal ja, goofs en features en hidden stories en zo vertelt. En die gebruikt de hele tijd dus materiaal tijdens die video. Want hij, had, hij is een voice-over mm -hmm. video in. En hij komt gewoon heel vaak, komt daar dus ook Rina of Time fragmenten komen er langs. En dan zit ik elke keer te kijken. Ik denk bij mezelf, dit was 320 bij 240 op 15 fps. Wat, waar heeft hij dit vandaan? En dat heeft hij dus inderdaad aan ja. een emulator met... Ja. Met waarschijnlijk een enorme upscaling. En Het ziet er heel goed uit.
0: Ja, en de grap is, ik ben het uh, wel met je eens dat het de beste game ooit is. Maar de vraag van Fritti was, welke Zelda game moet iedereen gespeeld hebben? Dan ga ik toch voor A Link to the Past. Omdat ik denk dat die nu makkelijker toegankelijk is. En het feit dat het 2D is, is in die zin een sterkte. Er zijn steeds ja, ja. meer games die gewoon bewust toch maar 2D gaan. Omdat het ook wel lekker puzzelt, weet je wel. En we gaan alle vragen met dit tempo helemaal niet kunnen doen. Dus misschien heb je er zelf een op het oog... die we als volgende kunnen behandelen.
3: Uh, ik zal er even snel doorheen gaan. Want ik had...
0: Uh... Je kunt de uh, beurt ook naar de Sander doen. Dan pak je hem daarna.
3: Nou ja, ik, ik, de vraag werd gesteld... wat is je favoriete tweet in de historie ooit? Uh, en daar heb ik lang wie over... Was die uh, die was van Stef B. Ja. En daar heb ik lang over nagedacht. Um, en ik kan niet 1, 2, 3 dus ook niet 4, 5, 6, een tweet bedenken... wat ik echt de beste tweet in de geschiedenis maar wat ik wel de beste Twitter-actie in de geschiedenis ooit vind... was het moment dat men erachter kwam... dat het officiële uh, account van KFC... van Kentucky Fried Chicken... Ja. dat die maar elf mensen volgden. En het waren de Spice Girls... de individuele accounts van de vijf Spice Girls... en zes willekeurige mannen op Twitter die Herb heten. Want... Het hele ding van KFC is dat hun recept gebaseerd is op 11 Herbs and Spices. <laughs> en schijnbaar deden ze dat dus al heel lang. En op een bepaald moment heeft één iemand heeft dat opgemerkt. Van hey, at KFC zie ik nu dat je 11 Herbs and Spices volgt. En toen bleek dat dus eigenlijk... gewoon een hele prijs achter te zitten. Van die man, ze hebben, een, ze hebben een portret van hem geschilderd... dat hij achter op, de, op een paard zit... samen met Colonel Sanders. En hij heeft volgens mij levenslang gratis chicken drinks en zo. Maar dat vond ik zo mooi achteraf gezien. Want Eleven Herbs and is zo briljant. En als ik moet denken aan een recente tweet... die ik echt geweldig vond... was het moment dat, dat een account vroeg... wat is de, de meest high-risk, low-reward ding... wat je ooit gedaan hebt in je leven... En die tweet, gequote tweet, werd de Monica Lewinsky... met alleen maar twee scheefkijkende oogjes. <lacht> en ik, ik, ik denk nog vaak aan die tweet. Ja. Dus dat is even mijn officiële
0: antwoorden. Ja, vet. Nou, Sander. Ja, ik had die, uh,
2: die ook op het oog. Maar ik, uh, ik vond dit wel een goede, goede vraag van Mos Retna. En die vroeg zich
3: welke nieuwe feature kan Twitter goed
0: gebruiken? Ja, edit. Tweets editen. Next question.
3: Ja, ik ben het er ook mee eens. Alleen dan wel op de manier waarop Facebook het doet. Dus als je, als je een bericht op Facebook edit... dan staat erbij dat die edited ja. is. En ja. dan kan je de geschiedenis zien van ja, edit.
1: Dus op de, want op ik de heb, tweakersforms op, is het ook zo. Als ja. je het edit, dan staat het altijd onder hoeveel procent je het geëdit hebt zelfs.
3: Ja, want als jij iets edit... dan doe je dat in principe altijd om een spelfout te corrigeren. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een tweetje viral zien gaan... waar ik achteraf denk, oh mijn god, er staat een spelfout in. En dat wil je dan corrigeren. En mm -hmm. dan vind ik het prima dat mensen kunnen zien dat ik hem gecorrigeerd heb. Oké, okay. dus
2: dat is de, de feature...
3: Ja, ik vind dat aan de andere kant dat Twitter gewoon ook moet ophouden met andere features proberen. Ik bedoel, er zijn nu weer geruchten dat ze met facebook achtige likes, uh, dingen komen, reactions. Dus behalve de like ook nog andere reacties. Dat moeten ze gewoon niet doen. Dat soort dingen. En
0: terug naar favorite.
3: Onzin met spaces en met, uh, met al die andere dingen. Ik snap wel dat ze dat ze steeds natuurlijk moeten proberen om nieuwe inkomstenbronnen aan te. Maar het, het format werkt gewoon ontzettend goed. Ja, maar
2: die, die spaces werken best wel aardig geloof ik, toch? Er zitten best wel wat, wat, wat kijkers, dingen in.
3: Werkte het bij Clubhouse?
1: Ik heb het nog nooit gebruikt. Space is niet, Clubhouse wel.
3: Clubhouse staat inmiddels op 45 in de, Clubhouse in de social... Clubhouse is toch lang weer dood. Ja, dat bedoel ik. Die staat ja. op nummer 45 in de lijst van social free apps. Dus nee, ik denk dat Space is dat, dat niet. Dat is, dat moet, ja, dus ik snap wel dat ze het proberen, maar stick to your strong point.
1: Rob die wil graag weten, wat is het nut van de NFT-trend op eerste slash bijzondere tweets? Hoe kijk jij hier tegenaan? Mm -hmm.
3: Ik heb het even moeten uitzoeken. Ik wist wel een soort van vaag wat, wat dat voor stond. Maar wat ik ervan begrijp is dat je een soort van licentie kunt kopen op iets. Of een, een, een ownership kunt kopen. Eigenaarschap. NFT staat
2: voor... We hebben toevallig de vorige zeepkast over gehad. staat voor non-fungible token. En uh, eigenlijk leg je cryptografisch leg je eigenaarschap van die eerste tweet... leg je bij iemand neer. En uh, uh, Jack Dorsey heet die, geloof ik. Dat is de, de oprichter van Twitter. die heeft zijn eerste tweet ooit heeft geveld voor het goede doel. En uh, omdat dat nu cryptografisch zo vast ligt... kan niemand nooit betwisten... Uh, kan niemand nooit, nee, kan iedereen niemand altijd... Ooit. niemand ooit betwisten dat hij dus nu eigenaar is... rechtmatig eigenaar van, van die tweet. En je ziet dat de NFT-community is op zich sowieso wel een leuk bruggetje... want die is ontzettend levend op Twitter vooral. Ja, uh, zie je ziet
3: heel vaak langskomen.
2: Het is eigenlijk
1: gewoon een notarisdienst, toch? Dat is wat het is. Uh, maar wat nou als het platform ooit vergaat? Dat is dan onderdeel B van deze vraag... Ja, dan kun je alsnog claimen dat je dus. Ja, maar dan, heb je ja. Een, dan ben je eigenaar van een tweet die niet meer bestaat. Nou ja, maar je, hij, of of hij, iemand
3: moet het gebackupt hebben. Hij bestaat op het moment dat je hem.
1: Kijk, je kunt het herhalen. De blockchain in, in de blockchain, kun je, ja, in de blockchain ja, kun je ook een, afbeeldingen een ding waar je naar verwijst. Als nu jouw huis op magische wijze ontploft, dan heb je nog steeds een eigendomsakte. En nee, je nou, die vergeet ook weg dan. maar vergeet een basisregel
3: van het internet: die internet never forgets. Dat is altijd een bonnetje. Ja. En je kunt uh, afbeeldingen in tweets
2: opnemen. Dus ik kan me voorstellen, of uh, in de blockchain opnemen, in NFT's. Dus ik kan me voorstellen dat die NFT gewoon onderdeel daarvan is, misschien een afbeelding van die, die tweet. Ga je, ja, wat, wat, ga je laten
1: dood, wat laat je je kinderen ja. naar hier? Een plaats van de allereerste tweets. Nou ja, als, hij,
3: als hij opnieuw Koops,
0: verkoopbaar is, die miljoen.
3: Als hij is, dan heeft het natuurlijk een waarde.
2: Want het is op zich ook helemaal niet zo'n heel gek idee. Ik bedoel, als je nu ziet, alle uh, uh, relevante artefacten ja. uit de geschiedenis... die zijn nu geld waard. Hè. Als je kijkt, je kan de onderbroek van uh, George Washington... als die nu ergens boven water zou komen, dan heeft dat een bepaalde waarde. Uh,
1: en... Ja, maar het is een object. En in mm -hmm. die zin snap ik het met een tweet ook wel. Neem bijvoorbeeld, de NBA heeft highlights gefeild. Die kon ja. je als NFT. Maar je hebt niet de rechten op de beelden. Als in, het is... Wel van jou dat clipje. En je bent de enige eigenaar van het clipje. Maar je mag het clipje nog steeds niet naar eigen nee, believen precies. uitzenden. Wat is dat? Wat is het ja, maar dan? Maar dat is gewoon een slechte implementatie van de NFT ja. dan. Nee, oké. Okay, dat, zou, dat zou kunnen. Maar je het, dat, ik vind
2: het gewoon raar. Je hebt nu die hele trend met... Kom,
0: Sander. Als ik zeg het is gewoon een notaris in de blockchain. Dan ben ik toch echt niet heel ver zijn. Nee,
2: ja, dat, dat is een, een gedeelte van de waarheid. Hè? Want het stukje vertrouwen zit in de notaris. Maar überhaupt uh, blockchain of NFT... Uh, want dan, dan begrijp je meer de blockchain technologie. Maar NFT aan zich. Dat gaat juist ook heel erg over uh, uh, kunst en beelden. En het uh, uh, beschikbaar maken van... Eder
3: trekken van de mogelijkheden van ergens eigenschap van hebben. ja, dus. ja En als het dan specifiek over tweets gaat. Ja, ik vind het een gimmick. Maar er zal een niche voor zijn. Zoals er overal niche voor is. Hmm. Dus er zijn op zich, kan ik wel tweets bedenken. Waar ik het eigenschap van wil hebben. Dus bijvoorbeeld ooit een tweet geweest. Maar ik ben even vergeten wie hem getweet heeft. Maar die wordt heel vaak herhaald is dus is een, een, eentje die, die zegt van... How is cyberbullying real? Just walk away from the screen. Nou, dat vind ik zo'n fantastische tweet. <laughs> ja, Hij gebruikt hier ook heel veel mm, slang doorheen. dus mm, Ik heb het even opgeschoten voor de podcast. Maar dat vind ik een fantastische tweet. Dus ja, als dus ik daar voor 5 euro recht op kan krijgen. Vijf euro
2: niet, en niet. Alleen de, de gas fees zijn al uh, zeg 90 euro. En de, voordat je überhaupt... Uh,
0: Zullen we anders gewoon door naar de tips? Want ik zit door die vragen te luisteren. Heel veel op, op, al besproken en, van me ja, op. Ja, heel veel is, dingen dus, zijn ja. al te lang. We hebben een heleboel tips. Jurian, kom op. Doe
1: straks. Okay, ik heb er drie. Uh, twee gaan over Amsterdam, dus laat ik dan met de algemene beginnen. Uh, The Morning Show is een show op Apple TV te bekijken. Uh, gaat over een, nou, een, een ochtendprogramma in, in Amerika. Uh, uh, er zitten een aantal hele goede spelers in. Jennifer Aniston, Steve Carell en ook Reese With Her Spoon. Meestal zonder haar spoel, maar oké. Okay. Ik moest het doen, sorry. Uh, hele leuke show, ga het kijken als je Apple TV Plus kan kijken. En uh, dan, mocht je een keer in Amsterdam zijn... en je hebt honger uh, zo rond uh, ontbijt of lunchtijd... ga naar Caldi e Freddy in de Spuisstraat. lekkere broodjes, haat ciabatta En voor, ik geloof, een euro of 1,50 laat je hem dubbel beleggen. Ciabatta Spoleto is mijn tip. Dubbel belegd. En uh, mocht je dan toch in Amsterdam zijn... Uh, afgelopen weekend is hier het Holocaust uh, niet museum, holocaust Monument geopend. Het is een monument met, ik geloof, 120.000 steentjes... met daarop de namen van alle Nederlandse uh, Joden, Sinti en Roma... die uh, ja, uh, in de Holocaust zijn omgekomen. Uh, ik was er vanmiddag heel even. Uh, liepen heel veel mensen rond met uh, blaadjes, papiertjes met, met, denk ik, namen erop... zoekend naar uh, nou ja, familie, kennis en uh, namen die zij kennen... Uh, en ook heel veel steentjes, dat zijn dan in Joods gebruik te zijn. Dat is een bepaalde um, ja, bewijs is, niet het goede woord. Maar een soort van, uh, hoe zeg je dat? Verklaring dat je de, een fysieke verklaring dat je daar geweest bent. Of iets eigenlijk. Dus een Joods gebruik schijnbaar. Er liggen ze dus allemaal kleine steentjes daar blijven. Uh, bij mij er.
2: gebeurt het ook aan het eind van Schindler's list. Hè? Dat je, dan, dan uh, zie je, of, ben ik ben ja, het gehoord, zo, maar dan nemen. gaan ze ook steentjes op het graf van uh,
1: Schindler leggen. Uh, mm, als eerbetoon ja. aan uh, Schindler. Ja. Nou ja, dus daarom ik ben er een beetje buiten gebleven. Omdat het, ja, ik, ik vind dan toch dat ik daar als iemand die. Nou, vind, ik vind wel dat ik even stil bij moet staan. Maar ik heb geen Joodse voorouders. En ik ken ook verder geen namen daar. Dus ik had niet zoiets van ja, dat, dat ding is net openlopen. nu heel veel mensen. Uh, Want je moet niet. Heeft een hele grote emotionele waarde. Zeker voor mensen die uh, ja, grote delen van hun van hun, van hun uh, uh, ja, ouders, grootouders zijn, zijn omgekomen in, uh, in de kampen. Uh, die daar dus nu rondlopen. Omdat het is natuurlijk net open. Dus er komen natuurlijk heel veel van dat soort mensen. Ik had zoiets van nou. Ik hoor hier nu even niet tussen. Ik ben niet al die bordjes afgegaan, maar ik heb wel even de, de, daar even gestaan. En, uh, ik denk dat het heel goed is dat er is. Ik denk dat het ook heel goed is dat uh, mensen daar gaan kijken... als je kinderen hebt die mm. oud genoeg zijn om te begrijpen wat het is. Ga dan ook vooral langs. Uh, want ik denk dat het zeker nu met uh, nou ja, alle dingen die we uit onder andere Urk zien komen... belangrijker is dan ooit dat dit soort dingen toch uh, tot in den treurnis herhaald worden. Als je ooit over, de holocaust, de, over, over de, holocaust de holocaust
3: tweet... zet dan holocaust niet tussen aanhalingstekens.
1: Nee, nee dat is ook wel een goeie. Nee, juist daarom, ja. uh, omdat er dus mensen zijn die denken dat dat normaal is... om dat op die manier in twijfel te trekken of wat dan ook... Uh, zorg dat je kinderen goed weten wat het is en, en dat het heel erg erg is.
0: Ik ben wel bang dat Thierry Baudet niet zo ver in deze podcast is gekomen... dat hij deze tip nu te harte kan nemen van jou. Jammer. Wie weet.
2: Wie weet ik. Oh, dat, oh, ik wist niet dat hij dat weer gedaan is. Oh, Die die zesde
0: holocaust, van, uh, altijd tussen aanhalingstekens, zo van. Z zullen we
3: gewoon als we het niet meer over die twat hebben? Hey!
0: Het
3: wordt op Twitter ook heel vaak opgeroepen van. Uh, nou, op, negeren.
0: Ja. ja, precies. Het is, Je is lastig. Negeren.
3: Vingers kriebelen iedere keer weer. Itch. Ja, precies.
0: Ja. Dat doet hij in die zin wel goed. Ja, dat is ook Aandacht doel. genereren dat is, is. Wat ja. hij wil. Ja. Ja. Wie wil de volgende tips?
2: Nou ja, ik, uh, ik heb er twee. Uh, ik heb ze net in een document opgenomen. Dus ik denk dat ze ook voor Randal hartstikke nieuw zijn. Uh, ik, was, ik ben net gisteren teruggekomen van vakantie. Ik was naar uh, Lanzerood. Ik was niet naar Lanzerood, Ik was naar Fuerteventura. Dat ligt ernaast. Uh, ja, ik weet ook niet waarom ik Lanzerood, Dat gebeurt je wel eens. Uh, en ik was daar en ik lag op het strand op World Cleanup Day. En ik uh, lag daar samen met mijn vriendin. En nou, je, je ligt lekker op het strand. En we hadden zoiets. iets willen misschien ook eens uh, daar iets mee doen. En dan ga je kijken wat er op het strand aan meuk ligt. En dat is... Echt, echt heel treurig. Dat is echt, daar word je een beetje verdrietig van. Als je met je hand door het zand heen gaat, hoe oh, ja. ontzettend veel ja. Ja. ontzettend kleine. Ja, als ik het over meuk heb, heb ik het niet alleen over vervelende Nederlandse toeristen, maar ook het plastic op het strand. Uh, hoeveel hele kleine stukjes plastic er overal tussen het, 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 het zand liggen. Uh, dus we zijn dat. We hebben wel een flesje bij ons opengedraaid en al dat, dat plastic daar een beetje in gaan verzamelen. En zonder je handdoek te verplaatsen, kun je gewoon heel heel flesje kun je gewoon vullen met alleen maar plastic meuk vanaf wat er binnen jouw uh, handdoek, zeg maar bereikbaar is. Dus dat is een beetje mijn tip. Uh, ook voor nu. Als je op het strand ligt en je hebt niks te doen of je hebt een keer een, een dood moment, kijk eens om je heen of er, of er wat afval ligt. Dat klinkt wat uh, social justice warrior misschien, maar ik, uh, ik schrok er echt van. En uh, daarbij aansluitend, en ik heb er nog niet heel veel ervaring mee, maar ik wil het wel gaan oppakken. Uh, dat is in het verlengde van World Cleanup Day dat zij ook oproepen om niet per se alleen op te ruimen, maar ook een bepaalde app daarbij te gebruiken. En die heet Literati ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is een app en daarbij kun je categoriseren welk afval je waar tegen bent gekomen en dat ik geeft... Het
0: klinkt meer als een soort ouderwets afvalgilde. Uit, het, is, het is aan de uh, ene kant 2000 uh, voor Christus Een death voor
2: afval. Alles wordt gegamified, dus dit ook. Hè? Dus het is een soort gamification waarbij je ziet wie hoeveel punten heeft. Nou goed, je kan ze gek niet bedenken of het, het wordt gegamified. Maar het geeft ook de initiatiefnemers geeft het de, de leverage. Ik doe lekker met je mee met onnodige Engels woorden. De leverage die, die nodig is om uh, druk te zetten op uh, policy makers en wet, wetmakers. Uh, omdat ze we ook daadwerkelijk kunnen laten zien hoeveel vel er ligt. Uh, dus dat, dat schijnt beter te werken dan het simpel op te ruimen. Dus kijk eens naar literatie. Dus dat is mijn ene tip. Mijn tweede tip was het boek. En die haalde ik ook uit de Slack. En ik kon niet meer terugvinden wie mij die tip heeft gegeven. Dus excuus daarvoor. Maar er is een boek en dat heet We Are Legion. En dat is een boek uit de... Uh, uh, van, even kijken, ik ben al zo slecht met name, Dennis E. Taylor. En dat is een, een serie boeken um, waarbij je eigenlijk een... Um, ik heb het heel slecht voorbereid, maar je, je kijkt naar een, een man die gaat dood. Dat is niet een enorme spoiler, een man die gaat dood en die heeft zichzelf laten invriezen, of niet invriezen, maar uh, laten uh, als... Uh, onsterfelijk laten maken, zodat hij over zoveel jaar weer tot leven gebracht kan worden als de techniek daar is. En hij wordt wakker op het moment dat de hele wereld eigenlijk een beetje in oorlog met elkaar is. En hij is een, uh, een, een, een machine die in een raket geladen wordt en de ruimte ingeschoten wordt... om eigenlijk de hele ruimte te gaan uh, kolonaliseren. Um, en dat is heel leuk gedaan. Er zit heel veel popculture erin, want hij gaat zichzelf steeds klonen. En dan krijg je te maken met... Uh, allemaal bekende uh, figuren... die, die hij... Uh, bij die naar naar vernoemt. Hij heeft op een gegeven moment een, uh, een, een soort systeem gemaakt... en dat noemt hij Guppy. En die lijkt op General Akbar vanuit Star Wars. en uh, allemaal, allemaal van dat soort leuke, grappige dingetjes. Heel leuk, grappig, fijn boek om te lezen. Dus uh, dat waren mijn twee tips.
0: Wat zijn nou We Are Legion? We Are Legion, We Are Bob. Oh, want We Are Legion gaat over... Uh... Ja,
2: dat zal Anonymous zijn, denk ik. Nee, het ja, heet uh, We, We Are Legion, We Are Bob. Tussen haakjes erachter. Dennis E. Taylor...
0: Dat is nog heel wat anders, ja.
2: En het tweede boek heet dan For We Are Many. Dus er zal wel een bepaalde hè, uh, link in zitten richting die Anonymous gebeuren. Ik heb hem nog niet gevonden in het boek, maar...
0: Nou, Jim, jij mag kiezen. Wil jij nu de tips, of zal ik gaan?
3: Nou ja, het, het gaat om jou, hè, deze podcast.
0: Dat is waar, ja. Mijn hoofdpersoon in mijn eigen leven. <laughs> um, ik heb niet geteld, maar dit zijn mijn tips. De eerste is eigenlijk gewoon voor eigen brogje weer. Eh... Uh, Kom maar naar het podcastfestival. Wij zitten dinsdagavond op te nemen. Goeie tip. Voor ons vrijdagavond is het podcastfestival. En dat betekent dat als jij deze podcast zit te luisteren... en je doet het een beetje op tijd... jij komende vrijdagavond de kans hebt om ons live te zien, opnemen. En dan zeg ik nog niet eens dat die podcast zo verdomde goed is. Maar het is wel weer eventjes samenkomen en bier drinken. En daar kan ik
1: nou toch ook wel weer eventjes zin in hebben. Ja, ik moet wel zeggen, volgens mij heb ik vrijdagmiddag... dan eerst een vrijdagmiddagborrel want het is vrijdag. En dan gaan we daarin. Dan, dan, wij nemen nooit zonder bier op, dus... Mm -hmm. Het wordt niet de beste, denk ik. Maar misschien ook wel. Of juist wel. Ja. Misschien ook wel. Nou, we hebben een interessant
0: onderwerp, want we gaan het hebben over hoe je eten verbouwt op Mars en op de Maan. Nou ja, kom aan. Daar heeft iedereen nodig. Als brood in de oorlog, als water in de woestijn.
1: Als bier op de
0: op Mars. Essentiële
3: informatie.
0: Als ja. bier bij met nerds om tafel. Als bier op Mars. Ik uh, vind het een prima tip. Uh, uh, kaartjes zijn echt cheap, jongens. Kom op, doe het. Het uh, uh, de de tweede is de. Podcast? Eigenlijk... Nee, dat vraag ik. Oh, nee, dat is... Nee. Oh, dan is de nee, matige nee, tip ineens. Nee, nee. Het is dus niet uitverkocht, maar wij zijn wel de show waarvoor nu het meest kaarten zijn verkocht. Okay. Dus dat no. uh, geeft maar te denken dat de beste kans is dat je vrijdagmiddag denkt, ik wil er nog heen. En
2: als je nou een fan van ons bent, van met nerds om tafel, en je hebt een vriend die heeft nog nooit gehoord. Hoe vet is het dan als je die gewoon meeneemt? geeft gewoon cadeau. Kost je echt geen drol.
1: ja. staan misschien voor de mensen die, zeker die bij ons in het clubhuis zitten, ook wel verstandig om dat kanaal nog even in de gaten te houden de komende dagen. Want ik heb ook wel een paar mensen gezien die hebben gezegd, ja, ik heb wel een kaartje, maar ik weet nog niet 100% zeker of ik kan gaan. Dus het zou me niet verbazen als daar ook nog wel wat kaartjes Maar als
0: die probeert zijn kaartje.
1: andere maar bij wel meer mensen die het nog niet helemaal zeker wisten. Dus wie weet dat je daar ook nog wel een kaartje kan scoren anders. Nou. Uh,
0: podcastfestival. Uh, vrijdagavond 24 september. Uh, de tweede is. Uh, de Dutch Podcast Awards. Zijn nu voor de vierde, vijfde keer. Ik weet het niet eens. En wij zijn natuurlijk eerst drie keer genomineerd. Toen hebben we een keer gewonnen. Dus nu is het jaar vijf inderdaad. En we zijn niet
1: eens genomineerd. Nee, ik vind het heel vervelend. Want het, ik was natuurlijk uh, ooit dubbel genomineerd. Met Tweakers en met Nurs op tafel. Toen woont Tweakers om een keer... Dan hebben we hem met nerds om tafel nog een keer. Dus, nou, dat was wel dat was een goede streak. Maar nu zijn we allebei niet genomineerd. Mm -hmm. Nu wordt het, denk ik, wel voor mij heel lastig om hem te winnen. Ja, dat ja, zit er niet in.
0: Voor goede huizen komen. En dus hebben wij in onze wijsheid besloten dat wij gewoon gaan besluiten welke andere podcast dan maar moet winnen. En dat is eigenlijk gewoon, ja, dat kan er maar één zijn. Dat is unaniem, makkie, signaalwaarde. Ja, ja.
1: Ik, ik ken de jongens van het ook heel goed. Dus die gun ik het ook wel. Dan mag je die een keer te gast
0: uitnodigen hier? Want die zijn al een paar keer getipt bij GastNerds. Maar wij gaan gewoon lekker voor signaalwaarde. Okay, nou, signaalwaarde. Hm. Ja. Maart Vervoer komt die zit er in het panel. Signaalwaarde aflevering 0 is hier aan tafel geboren, letterlijk waar we nu zitten. Signaalwaarde en het is een verdomd goede podcast. Nerdculture is eigenlijk niet zo goed, hè.
2: <lacht> ja, maar ik vriend,
0: nee. <lacht> als je nog een keer, je nog een keer aan tafel hebt, dan moet je vooral doorgaan, inderdaad. <lacht> signaalwaarde stemmen mensen, ik vind het mooi. Um, er is de. Uh, de avond dat wij de podcast zitten op te nemen. Of uh, ja, op het podcastfestival. Ook een uh, nieuwe podcast live van de Vierkante ogen En die gaat over June. Um, en daar ben ik in te gast. Dus we zitten lekker te praten over June. De film, niet het boek. En uh, ja, de Vierkante show is altijd gezellig. En uh, als je June een leuke film vindt... of je wil hem nog gaan zien... dan is dat zeker een uh, podcastaflevering... die de moeite waard zou moeten zijn. Uh, laatste tip... Um, toen wij hier de podcast studio ingingen... toen zaten de dames van Damn Honey op te nemen. En dat was wel grappig, want ik had ze die middag nog zitten luisteren... omdat zij een crossover hebben gedaan met een podcast... die ik nog niet kende, die heet Neeman. En Neeman is uh, een podcast met mannen. En de vriend van Nidia, dus een van de, uh, de, de vriend van een van de twee Damn Honey dames... Uh, die zit daar ook in. Um, en die aflevering gaat over mannenhaat... Dan zit je met drie mannen aan tafel en twee feministen die uitzitten te leggen waarom ze mannen haten. En dat klinkt heel erg alsof je denkt, wat een woke bullshit, daar wil ik helemaal niet naar luisteren. Maar ik vond het toch daadwerkelijk wel leerzaam. Omdat er best wel reden zijn om sommige mannen te haten. En als iemand die daarnaast zit, als zijnde soort van brug naar dat wereldje, als witte man van mijn leeftijd, daar ook nog een woordje voor over heeft, dan vond ik dat wel leerzaam. Hmm. Soms even dat uh, oh, perspectief ik ga dat je mensen. Nou, nou Sander. Jim. Nee, ik ben aan de beurt. Ja.
3: Ik had er ook even een paar. Nou, ik had er net al, natuurlijk al over de, de magische rijstkokers. En dat, dat weet ik van een kanaal dat heet Technology Connections. Het is een hele schattige nerd Alec die in de Midwest van de United States woont. En zich eigenlijk verwondert over de dingen om ze heen. Zoals rijstkokers of uh, laadpalen en dat soort zaken. En er dan twee koopt en eentje uit elkaar haalt. En dan de mm, video lang. Ja, through the magic of buying too, zegt hij dan. Mm. <laughs> heb ik er eentje al uit elkaar gehaald. En dan gewoon 30 minuten lang rant over hoe dat ding werkt... en hoe die in elkaar zitten. Nou, ik vind het een geweldige Leuk. kanaal waar ik heel veel van geleerd heb. Ik bedoel, ik ben vrij technisch aangelegd. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit geweten... hoe analoge tv nou door zo'n kabel heen gaat. En dat weet ik nu. Dus uh, dat vond ik een geweldig kanaal. Technology Connections heet het. Um, andere tip die ik wil geven qua, qua dingen kijken op de internets... Zijn, uh, is het, uh, het programma Prop Culture op Disney+. Het is een uh, programma waarin de, de presentator iedere aflevering een historische prop, ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, een, uh, een attribuut, attribuut uit, een, uit een film, uit een hele bekende film, uh, ja, uit de archieven gaat halen. En dan... Van
2: mij was gezien met Mary Poppins en dan Inderdaad. de hoed en de. Ja. Ja. Ja,
3: en dat hij dan ook uh, op bezoek gaat bij het meisje... wat uh, volgens mij Jane heet speelt in de, in de film. Die is natuurlijk nu een stuk ouder en zo. En dan heeft hij dat attribuut. Heeft hij in haar geval bijvoorbeeld haar, haar jurkje uit die film heeft hij bij zich. Heeft hij uit de archieven van Disney gehaald. En dan nu, wat is het, vijftig jaar later... want die film is uit de jaren zestig... Die, die vrouw die laat hij die dus dat, dat, die props zien. En er komen natuurlijk hele mooie emotionele verhalen over... hoe die film gemaakt is en interactie tussen de castleden. En zo komt er naar boven. Het is een geweldig programma, Prop Culture op Disney+. Plus. En de laatste tip die ik eigenlijk wil geven... die kwam net in het, in het eten vooraf uh, aan deze podcast kwam die naar boven. Ik heb een, een dingetje voor op mijn iPhone, een, uh, een clipje... wat je naar bovenkant op de iPhone clipt. En daar zit een tennisbal aan vast. En dat is als je foto's van je hond wil maken. Want die hond die kijkt gefascineerd naar die tennisbal... En dus vrijwel rechtstreeks in jouw kamer. Niet dus in my life. En het ja, is. Een ik heb dus
1: ook meteen ook in de notitie gezet toen hij dat zei. Denk ik, ja. oh, deze moeten we niet. Vergeten.
3: Ja, het is een rubberen voor, uh, voor een tennisbal. Hier, hier. En dan. Ja. ja, basically een tennisbal op je iPhone zit of op je, op je whatever niet iPhone ding. En dan kijk je de hond ernaar ja. terwijl je foto van de bal.
1: Denk er wel aan dat als je hond een balletje te pakken krijgt, de, de, dus van gaat met je iPhone. Joke.
3: de bal ja. zit niet vast.
1: Ah, de, okay. Dus
3: er kan ook een normale tennisbal. Ja, ik kan echt uh, echt dubbele punten scoren thuis ja. hiermee thuis. Ja, dat, dat waren in ieder geval mijn tips. Uh, 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 uh
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerd om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. Vanavond te horen. Leuk dat je er weer was, Sander. Dankjewel, ik vond het heel leuk om hier ook weer te zijn.
2: Um, onze gastnerd
0: van vandaag was Jim Stolk. Hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ik twitter wel eens. Ja. Um, mijn handle is uh, morrisjim.
3: En uh, daar kun je me vinden. En dan kun je mijn, uh, mijn dagelijkse ranches vanaf de wc uh, lezen.
0: Nou, jouw drie uh, bots in de show notes natuurlijk. Bots in de show notes,
3: inderdaad. Uh, maak vooral ruzie met ze, dat is leuk. Word ik s ochtends wakker, zie ik weer al die attracties. Dus uh,
1: ga je gang. En wat gebeurt er nu als ik ze beide mention? Niks, want ze hebben elkaar geblokt. Ja. Ja. Ah, okay. dat...
3: Ook Bot heeft realist Bot al lang gecanceld.
0: <laughs> terecht. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join in onze Slack, dan gingen 2000 charmante en capabele nerds je voor. En daar is het ook beren gezellig. Een soort klein Twitter eigenlijk. Met hashtags zijn dan kanalen... En ja, doe er je voordeel mee. Je kunt vragen stellen aan de gasten die bij ons aan tafel zitten in het kanaal Vragen van de luisteraars en meepraten over elke aflevering in het kanaal Napraten. Je kunt gasneurts aandragen, en dat is soms wel heel vruchtbaar, want Jim die zit hier aan tafel na aanleiding van zo'n tip in het kanaal Gasnerds. En je kunt elkaar tips geven in het kanaal Tips
1: en uh, Jurian. Ja, ik moet toch mijn dank even uitspreken voor alle mensen in Herstek Voetbal. die mij keurig tijdens deze wedstrijd hebben, uh, op de hoogte hebben gehouden. van het scoreverloop. Bij Fortuna zit daar tegen Ajax 0-5.
3: En het viel niet eens echt op. dat je daarmee bezig was. Echt wel, die gast is de hele tijd af. Denk, maar, denk smart, ja, zo, nee, ja. Ik denk dat ik altijd ben. Oh, ik heb
1: thuis uh, ding, heel veel dingen. Zit gewoon, ik heb die hele sledbot. is ook een goeie. Het slap uh, Nee, maar Eta. ik fixeer al die dingen. En ik heb al die Beagles en die laboratoria allemaal opgesteld. Ik ben echt niet heel veel met voetbal bezig geweest. Mijn uh, sarcasme-rader is ook
0: inderdaad een beetje naar de knoppen. En uh, ja, ik heb geen te pluggen, dus dat is best wel tragisch. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Geen reclame in je feed, je krijgt de feed ook eerder. En als wij bijvoorbeeld even naar de wc moeten... dan knippen we dat lekker niet uit voor de donateurs. Die mogen dan alles in geur en kleur gaan zitten luisteren. Terwijl normale dus dat, mensen de hele schoon geknipte versie dus krijgen. Het is een
1: fantastisch stukje over uh, rijstkokers zit alleen in ja, het ja, ja, clubhuisluisteraar. Ja, ja, luisteren. Ja. zou luisteraar. nog wel
0: eens kunnen, ja. ja pittig, voor, uh, pittig voor de gewone nee. luisteraar. Echt heftig. Ja, en als we napraten, dan halen we dat er ook niet uit. Dus ik geef gewoon een iets langere, iets ja, minder geknipte versie aan, uh, aan de clubhuisleden. Uh, geen reclame, altijd eerder dan de rest. Dus je, je zit ook, uh, al een paar uur eerder na te praten dan de andere mensen. Merch staat ook op onze uh, website. Daar zijn mooie t-shirts en hoodies met ons logo erop. En Nerdbeer staat op neurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei camera mensen. Doei.